0: Salve amantes do futebol! Sou Lucas Assunção e está começando mais um episódio do podcast do Futebol Papa Chibé. E nesse episódio eu vou falar aqui sobre a rodada, os jogos das semifinais: Copa Libertadores, Copa Sul-Americana, definidos os finalistas das duas competições sul-americanas. É, também vou falar da Champions League. É, também vou dar espaço aqui para a Europa League. Aqui. É, vou falar também da Série B, também que teve jogos aí. É, já da rodada, teve começo né, da rodada da Série B. É, eu vou falar aqui da Europa League também e também vou falar um pouquinho da demissão do Bruno Laje, né, do comando né, do, do Botafogo. Eu até fez vídeo por lá, mas vou falar também aqui nesse, nesse episódio. É, primeiramente, me sigam nas redes sociais: Facebook, Twitter, Instagram. Acompanhe lá as redes sociais para ver lá as minhas opiniões sobre o futebol. É, também participe do grupo do WhatsApp. Lá do, do futebol Papa Chibé, também na, na, na comunidade é, Que a gente fala sobre futebol paraense e futebol nacional Se inscreva no meu canal no Youtube, Lucas Assunção Também se inscreva no meu canal também do futebol Papa Chibé Também eu tenho dois canais, os dois falando sobre futebol O futebol Papa Chibé, é, exclusivamente, falo lá sobre o futebol é, paraense, lá, né? É, e no, no meu canal no YouTube eu falo sobre o futebol nacional também é, Eu falei agora, é, fiz um vídeo recentemente sobre a demissão do, do Bruno Laje Eu fiz alguns vídeos por lá, tá? Fiz alguns vídeos por lá é, por lá, lá no meu canal no YouTube, confira lá Os vídeos também, se inscreva no canal, ative as notificações né Pra não perder os próximos é, vídeos, né? Por lá é, E também seja um apoiador na Orelo é muito importante que você faça a sua contribuição na Orelo. Primeiramente, se você ouvir a gente pelo aplicativo, pela reprodução, né? O podcast aqui ganha aqui uns centavinhos aqui por cada reprodução. E também você pode contribuir com doações, tá? Em forma de apoio entre dois e 250 reais por contribuição. Repetindo, de 2 a R$250,00 por... Ou contribuição, então, né Essas são aí as doações, né Para o Podcast aqui em forma de, de apoio Tá, então é muito importante Que você faça a sua contribuição Só pra voltar a falar aqui do meu grupo do WhatsApp O meu número do WhatsApp Tá, é 91517146 991517146 Esse é o meu número lá do, do, do meu WhatsApp Né, e lá você pode Participar lá do, do grupo, né é, do grupo não, da comunidade, tá? Grupo, comunidade, né? Do, do WhatsApp, tá bom? Então, vamos falar sobre os assuntos desse episódio Vamos começar a falar aqui da Copa Libertadores Libertadores, tivemos aí as partidas das semifinais Semifinais da Copa Libertadores da América é, Que definiram aí os finalistas da competição Vamos lá é, na quarta-feira tivemos a vitória assim, dramática. Uma vitória histórica do Fluminense contra o Internacional. O primeiro jogo foi 2x2. Entre Fluminense e Internacional. O jogo no Maracanã. E no jogo da volta, o Fluminense no Beira Rio ganhou de virada. Do Internacional por 2x1. Né? Um para o Internacional, dois para o Fluminense. O Inter. Saiu na frente com o Mercado aos 9 minutos do primeiro tempo. O gol saiu no cruzamento na área. O Mercado desviou de cabeça. O goleiro Fábio... Pra mim, falhou no lance. Né? Pra mim, falhou o, 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 o Fábio. Pra mim, pra mim, falhou o Fábio no lance. E o Mercado tocou de cabeça e fez 1x0 pro Internacional. O Fluminense empatou o jogo com o gol do John Kennedy... <tos> empatando o jogo para a equipe do Fluminense e o gol saiu na assistência do Cano o John Kennedy tocou por cima do goleiro <coughs> o Rony tentou afastar a bola só que a bola foi para o fundo do gol o, Palmeiras, o Fluminense empatou, empatou o jogo e o Cano virou a partida o gol saiu na jogada do Johnny Gonzalez o John Kennedy deu uma assistência maravilhosa né Ali. Não, uma assistência não, meio um corta-luz. E o cano finalizou para virar a partida e garantir a vitória e a classificação heróica do Fluminense. Uma classificação assim. É... Muito importante. Né? Histórica classificação para a final da Copa Libertadores da América Internacional. Um Fluminense 2. Jogo foi no Beira Rio. O Fluminense conseguiu uma, uma classificação assim, ó, Histórica Histórica para a decisão E vai enfrentar o Boca Eu vou falar já já aqui do Boca Juniors tá? Mas assim é, Foi justíssima. Né, é, a classificação do Fluminense Muito pela coragem né, do, do Diniz De fazer as mudanças Porque o primeiro tempo do Fluminense não foi bom O Inter jogou melhor é, Poderia ter até feito... Mais gols aí na primeira etapa, inclusive eu no segundo tempo, eu já, já vou falar do, seguro, do segundo tempo. Mas o Inter pressionou o Fluminense na primeira etapa, né? E conseguiu neutralizar a equipe do Fluminense, né? Na, na posse de bola, né? E mereceu 1x0 por conta do gol do mercado. A falha pra mim do Fábio, que ele escorregou ali. Ele escorregou, tropeçou no Nino, alguma coisa assim. E o Inter fez 1x0 com o gol do mercado, brindo pra cá. Para a equipe é, do, do Internacional Aí na segunda etapa Veio as mudanças do Diniz né? é, Que sai o Felipe Melo Entrou o, o Martinelli Sai o Guga Para entrar o Johnny Gonzalez é, Sai o Ganso Entra o, o Lima E sai o Keno Entrou o John Kennedy Que foi o nome né, dessa classificação para mim o John Kennedy Aí na segunda etapa o Fluminense Melhorou um pouquinho a partida né? Um pouquinho só Porque o Fluminense sofreu também na segunda etapa o Internacional Poderia ter matado o jogo né? Perdeu muita chance aí De virar é, para 2x0 E conseguir a classificação Perdeu a chance de matar o confronto E perdeu por causa do Valencia É impressionante como o Ener Valença perdeu gols, cara. Que amarelada do, do, do Inter, né? Que amarelada do, do jogador, né? Então, assim, é, foi impressionante os gols perdidos do Ener Valença. Pra mim, foram dois gols perdidos. O, o terceiro, que muita gente fala que, que perdeu eu não achei um gol perdido porque o Nino salvou, né? Mas os outros dois, na cabeçada, no cruzamento do Alan Patrick, na cabeçada do, 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 do jogador Valência, foi um gol perdido, isso eu também acho. Mas o gol perdido que ele vai no contra-ataque que o Marcelo cava a falta e dá o contra-ataque e o, e o Valença perde aquele gol, é, é, aquele gol não pode, não pode perder, cara. Um atacante do calibre dele, de Copa do Mundo, não pode perder aquele gol, cara. Não pode perder aquele gol. gol impressionante perdido pelo é, jogador da equipe é, do, do Internacional. Impressionante o gol perdido desse jogador que poderia ter matado o jogo, matado o confronto já e conseguido aí a classificação para o Internacional e perdeu um gol impressionante. Incrível o gol perdido pelo John Kennedy. E aí, né, como diz aquela frase do Boris Malha, a bola pune né, e puniu o Inter de forma é, contundente né, com os gols do Cano com os gols é, do, do John Kennedy. Agora é o seguinte, tem essa questão de vilões, né, de heróis, assim, teve muito cara, é, teve muito ali jogador candidato a vilão, né? O Fábio, né, por conta da falha do gol, imagine, por exemplo, caso o Inter vencesse o jogo, o Fábio seria o, seria o vilão. Você tinha o Marcelo também, que perdeu a bola do, do contra-ataque pro Valencia, perdeu o gol, também o Marcelo, aí que é, também poderia ser o vilão o vilão né só que o vilão foi né, o Valencia eu não sou muito de colocar vilões mas o grande responsável mesmo de forma negativa pela eliminação foi aí o Ener Valência. que perdeu o, o gol aí impressionante e também tem um detalhe também além também né, do, do, do gol perdido tem a questão que o Inter, ele amarela bastante em casa, hein? O Inter foi eliminado é, nas últimas quatro eliminações. As quatro eliminações delas, todas elas foram né, na casa do Inter. Né? Eliminado, eliminado pelo Melgar é, na temporada passada, ainda com o Mano Menezes. É, eliminado pelo América Mineiro na Copa do Brasil. É eliminado é, pelo pelo Caxias né, no Campeonato Gaúcho né, América Mineiro, Caxias e agora Fluminense. Então, o Internacional ele foi eliminado aí nas quatro eliminações em casa. Em casa, impressionante! Né, o Inter no, no, em casa parece que virou salão de festa. Né, praticamente, assim, o Inter deu uma pipocada monstra. Jogando é, em seus é, domínios né? Então tem esse detalhe do Internacional Impressionante a campanha Que, que, que o Inter né, faz em, Jogando né, em casa sendo eliminado é Impressionante é, Enfim E o Inter está eliminado Fluminense classificado Muito mais assim, claro, pelo talento Dos seus jogadores Mas também é, tem que dar aqui Valor bastante para o Fernando, Fernando Diniz o Diniz, ele fez as mudanças, é um treinador corajoso, né? E sem contar também, o é, que, 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 que ele fez? Ele colocou aqui, é, na segunda etapa, o, Ma o Ma Martinelli, o Kennedy e o Johnny Gonzalez. Ele tira o Felipe Melo para botar o, o Martinelli, para botar mais força no meio campo, né? É, aí é, Tira o Ken bon, bon, John Kennedy ah, é, Tem outras mudanças aqui também é, Também saiu Alexander Também aqui no, no, no time Ou seja, ele colocou aqui Quatro jogadores de meio E tirou Aí é, E tirou aqui também, por exemplo Três jogadores aqui Dois zagueiros e um meio campista Tirou o Felipe Melo, botou o Martinelli Botou mais um no meio campo Tirou o Guga, botou o Johnny Gonzalez Aí, o que ele faz? Você tira o Acho que foi, foi o Keno que saiu, se não me engano Saiu o Keno Entrou o Marlon Eu falei que tirou o Keno e entrou o Johnny Gonzalez, não Não foi isso é, E aí é, Você tira aí o Kino Botando o Marlon Aí o André volta pro meio campo Ele era zagueiro, depois voltou pro meio campo Ou seja, o Diniz fez umas mudanças ali muito importantes né? Tanto na, na, no recuo do André Quanto na retomada do André na posição Ou seja, o Diniz foi muito bem nas mudanças Então assim, é, é, o Diniz também tem, tem os seus méritos Na classificação do, do Fluminense Apesar de não ter feito uma partida boa Mas pelo menos ele conseguiu neutralizar a equipe do Inter E conseguiu a classificação virando o jogo Inter 1, Fluminense 2. O Internacional ele teve menos posse de bola. O Fluminense teve 65% de posse, corta 35% do Inter. E trocou 608 passes, o Fluminense. E 88% de precisão de passe a equipe do, do Fluminense. Então foi uma, uma classificação assim, histórica. Apesar de não ter feito uma partida é, interessante, mas... Né, pelas mudanças do Diniz e pela coragem o Fluminense Ei, conseguiu essa classificação e tem um detalhe também né, que o Internacional tremeu, poderia ter conseguido a classificação, poderia ter feito até o segundo gol, o terceiro, mas o Valencia não deixou perder o gol dois gols assim, impressionante e paga cara para essa eliminação, o Fluminense classificado, vai para a final e vai enfrentar o Boca vai enfrentar o Boca Juniors na final e olha enfrentou o Palmeiras, né? Tomou 1 um a 0 o Palmeiras, empatou o jogo e o jogo foi para os pênaltis e nas cobranças de pênalti o goleiro Romero, Sérgio Romero, goleiro de Copa do Mundo, jogou no Manchester United, né? Time de, jogou no futebol inglês, conseguiu aí levar o Boca à final da Copa Libertadores da América, né? Empatou em 1 um a 1 um, e ganhou nos pênaltis 4 a 2. É, Para a equipe do Boca nos pênaltis após o empate em 1 a 1. Boca é finalista da Libertadores. Uma classificação é, importantíssima da equipe do Boca. Contra a equipe do Palmeiras. O Palmeiras não jogou bem. Aliás, a, a, olha, há muito tempo o Palmeiras não vem jogando bem. Desde os 4 a 0... Contra a equipe <coughs> Perdão é, Contra a equipe do, do time Do Deportivo Pereira é, Depois disso o Palmeiras não jogou bem Jogou bem mais Ganhou jogos por 1x0 No sufoco Jogando mal né? E o Palmeiras aí é, é paga pelas atuações ruins do time do Palmeiras Que já vem há algum tempo Sem jogar bem Foi o terceiro Gol que o Palmeiras é, marcou é, durante aí é, oito jogos. Foram oito jogos e só três gols marcados. O gol do Piqueires, porque para mim foi uma falha tá, do, goleiro, é, do goleiro da equipe do, do Boca, né, o Romero. Né. E aí o Boca só na frente, com o gol do Edson Cavani, aos 22 minutos do primeiro tempo o gol do Cavani aí né que é, que não, não, não vem começando bem com o Boca mas muito decisivo cara muito decisivo Cavani fez 1 a 0 pro, pro Boca o Palmeirinho empatou <coughs> com gol do perdão com gol do Piqueiresse. e o gol né contribuiu aí o teve uma contribuição do goleiro Romero 1 a 1 e aí nos pênaltis é, o Boca venceu por 4 a 2 Nas duas primeiras cobranças, <coughs> é, um para cada lado, é, cada goleiro, cada goleiro é, defendeu as cobranças, né? Tanto aí o goleiro é, do, do, do Palmeiras, o Everton, quanto o Romero, né? O Cavani bateu o primeiro pênalti, é, e o goleiro aí, o, o Everton, fez a defesa né, no chute do Cavani. Aí o Palmeiras teve aí outro pênalti aí chutado pelo Rafael Veiga. E o goleiro Romero defendeu. Aí vamos lá. É, Rafael Veiga e Gustavo Gomes perderam os pênaltis. Cavani marcou para a equipe... É, não, o Cavani perdeu para o Boca, tá? Cavani perdeu o pênalti para o Boca. Rafael Veiga e Gustavo Gomes perderam os pênaltis para o Palmeiras Kevin e Piqueires marcaram para o Palmeiras Converteram as cobranças E Valdez, Valentim, Figal e, Fe e Fernandes Marcaram aí é, os gols de pênalti para a equipe do Boca E o Boca Juniors está na final da Copa Libertadores da América Um para o Palmeiras, um para o Boca E o Boca venceu por 4 a 2 o Palmeiras Nos pênaltis O Boca tá na final Vai enfrentar o Fluminense E é impressionante também Um dado que eu, que eu conferi aqui Do, do Boca é, Na Libertadores né? É que o Boca Ele empatou Os seis jogos Do mata-mata da Libertadores né? Vamos recapitular aqui é, nas oitavas empatou diante do Racing 2x2 é, empatou no jogo de volta né? Na, em Avejaneira 0x0 e o Boca ganhou nos pênaltis 4x1 um. né? na, na, Tô falando aqui das quartas né? Aqui, do Racing né? nas oitavas <cười> é, empatou 0x0 com o Nacional na volta empatou em 2x2 né e nos pênaltis, venceu o Nacional por 4x2. Contra a equipe do, do Racing, primeiro jogo 0x0, segundo jogo também 0x0, nos pênaltis, 4x1 pro Boca. E no jogo, na semifinal, empatou 0x0 contra o Palmeiras, na volta 1x1, 4x2 pro Boca nos pênaltis. Todos esses jogos aí, esses seis jogos do mata-mata, das, oit das oitavas até as semifinais, né? Todos delas, todas as partidas, tiveram Empate. Né? né só para recapitular aqui, 0x0 0, oitavas contra o Nacional, primeiro jogo, segundo jogo 2x2, 4x2 nos pênaltis pro Boca, Nas oitavas quartas, 0x0 0, primeiro jogo contra o Haas, na volta outro 0x0, em 0, Avejaneda 4x1 nos pênaltis pro Boca e contra o Palmeiras, primeiro jogo 0x0 na Argentina e em São Paulo, 1x1 4x2 pro Boca nos pênaltis e o adversário do Boca é o Fluminense, né e tem um detalhe importante que o Palmeiras nunca eliminou o Boca em mata-mata de Libertadores Eles se enfrentaram quatro vezes, né, em mata-mata Final em 2000, pênaltis, Boca campeão Semifinal em 2001, deu Boca nos pênaltis, né, e o Boca é, se classificou Semifinal em 2018, passou o Boca, primeiro jogo 2x0, né para Boca na Argentina, aliás, o, o Palmeiras recuou absurdamente e na volta foi um 2x2. Dois dois. E 2023, semifinais, né? a mesma coisa: primeiro jogo 0x0 na Argentina e na volta no Oriente Parque 1x1, 4x2 nos Pênaltis. Nunca eliminou o Boca, foram quatro jogos nas quatro, quatro eliminações. Coisa impressionante, né? É coisa impressionante. É, bom Queria falar aqui do Everton aqui. O Everton enfrentou 9 disputas de pênalti pelo Palmeiras Com 10 defesas E 52 cobranças Só contra o Atlético Mineiro E contra o Corinthians né, Que ele defendeu as cobranças né? Há muito tempo que o, que o Everton não tinha pegado o pênalti também, né? Impressionante E é, eu queria falar Aqui é, Do Do Rocher né cara o Rocher. É, é impressionante o que esse goleiro aí é, foi decisivo, né? Porque além dele ter falhado no gol do empate, ele fez mais quatro, cinco defesas importantes, incluindo o chute de bicicleta do Rony, em que o goleiro Romero fez uma defesaça. O Romero fez uma defesaça no chute de bicicleta do Rony. Jogou muita bola o, o, o Rony aí, né? essa bicicleta dele aí, né? E o Rony, apesar de ele estar tá numa fase bem ruim, mas ele pelo menos ele ajuda, contribui o Rony, né? Ele ainda tem uma impulsão também para escorar de cabeça absurda, né? Uma coisa inacreditável. E aí ele teve sete defesas, duas delas difíceis, né? Ou seja, o, o Romero foi o nome da, da classificação. Né, do, do Boca, o Boca que conseguiu aí empatar né, todos os jogos. Só para falar aqui: o Romero, olha os números do Romero em pênaltis pelo Boca: é, foram 23 pênaltis defendidos, 12 defesas de pênalti. Metade das defesas do Romero foram defesas de pênalti. Como falei, o Romero, goleiro, goleiro de Copa do Mundo, naquele duelo entre Argentina e Holanda nas semifinais da Copa. Em 2014, no Brasil, ele defendeu o pênalti. Ou seja, ele é um goleiro que pega muito bem os pênaltis do Sérgio Romero. Um goleiro já de futebol inglês também, né? Pega muito bem os pênaltis. E o Boca, que tem um detalhe importante aqui, ele é o primeiro finalista da história da Libertadores a chegar à final sem vencer nenhum jogo no mata-mata, tá? Como eu já citei aqui, né? Os seis jogos do mata-mata, todos eles foram empates, né? 0x0 com o Nacional, 2x2 2 com, é, com o Nacional, né? 0x0 e 2x2, os dois jogos, Boca ganhou nos pênaltis, os dois jogos contra o Racing 0x0, o Boca passou nos pênaltis, e também aqui com o Palmeiras, primeiro jogo 0x0 a a na Argentina, 1x1 1 na volta, 4x2 pro Boca. E aí é o seguinte, essa eliminação do Palmeiras, ela é pra mim. Pra mim tem aí Digitais do Abel Ferreira Porque o Palmeiras O Abel, Fe, o Abel Ferreira Ele insistiu numa escalação é, Com Com três zagueiros né Com Marco Jocha, Gustavo Gomes e Murilo na zaga Ele insistiu com essa formação aí é, E não colocou o garoto Hendrick pra jogar Inclusive quando ele entrou O Hendrick e o Luiz Guilherme, o Kevin, o time melhorou. O time do, 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 do Palmeiras aí, ele é, melhorou, a melhorou na partida. Com esses moleques, com o Hendrick e com o Luiz Guilherme. O Arthur não vem jogando bem. O Rony também não tá jogando bem também no Palmeiras. O, o, o Rony, apesar de ter feito uma bicicleta ali, ter tido um, um jogo mais assudo Mas o Rony, ele é... Também é outro que não vem jogando bem. Só que o Arthur vem, partida, vem fazendo partidas muito ruins na equipe do, do Palmeiras. Por que não botou o moleque pra jogar? O Hendrick, né? Por que não botou o Hendrick pra jogar? E aí o Hendrick fez aí uma, uma partida aí é, é, que entrou... O Hendrick ele entrou e jogou bem o Hendrick no, contra o Boca. Por que não começou lá como titular? Né? Inclusive no jogo de ida... Lá na Argentina em La Boboneira. Que poderia ter entrado com o Hendrick. E aí só põe os moleques na hora do aperto. Né? Só põe os moleques na hora do aperto. Era pra ser titular esses caras também. Apesar de muita gente aí... Muitos analistas é, questionando a questão das contratações, dos do substitutos do, é, do Danilo e do Scar, os dois foram pro futebol inglês, eu acho até pertinente também, o Palmeiras poderia ter... É, ido ao mercado e, e ter tido mais reforços aí, pelo menos para substituir esses dois jogadores, eu acho que o Palmeiras não, 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 não era para ter feito loucura, por exemplo, como já fez antes contratou Lucas Lima, contratou Borja contratou o Ramires, todos esses reforços não deram certo o Borja, mais ou menos, porque o Borja até foi artilheiro de libertadores pelo Palmeiras só que assim e poderia ter suprido essa ausência contratando esses dois jogadores reforços pontuais do time do Abel Ferreira mas preferiu assim, né? Mas, claro, vai ter torcedor aí... Chamando a Leira de blogueirinha... De não sei o quê... Mas tinha material Palmeiras... Tinha base ali pra jogar... Tinha o Hendrick ali... Garoto... né? Garoto ali da base... Moleque, 17 anos... Né? Ah, mas o Hendrick não, não, não aguenta jogar... O Hendrick, não, não sei se ele teria condições de, de jogar... E os outros? O Arthur... O Rony... O que entraram aqui, o, o Flaco Lopes, Breno Lopes. que esses caras estão jogando no Palmeiras? Só falam do Hendrick, não falam dos outros. Do Breno Lopes, do, do Flaco, até do Atu também, que não está jogando nada. Quando falam do Hendrick, meu Deus do céu, é fácil falar do Hendrick. Mas quando é os outros, né não estão jogando nada. Não estão jogando nada. né Então, assim, o Abel tem as suas digitais. Na eliminação do Palmeiras na Libertadores. Era pra ter começado com o Hendrick. Ele manteve a formação com três zagueiros ali. Com o Marcos Rocha... Marcos Rocha... É, de lateral ali. Né? E colocando o Mike ali jogando como um, um, um ala, né? O, Piqueire, o Mike e o Piquere são os alas né, da equipe do Palmeiras. Errou bastante pra mim... O Abel nesse... Nesse jogo aí contra a equipe... É, do Boca. Mereceu a classificação do time do Boca... Também pelo primeiro jogo Vamos lembrar aqui O primeiro jogo foi Boca e, e Palme Boca e Palmeiras Boca jogou melhor Poderia ter ganhado o jogo Palmeiras não jogou bem Merecia é, é, Ganhar o jogo Boca Juniors Contra a equipe do Palmeiras né? Contra a equipe do Palmeiras Então é, Foi até merecida a classificação né? Apesar do Boca não ter feito uma partida brilhante Mas assim Foi premiado muito pela boa atuação no jogo de ida Poderia ter, ter feito Poderia até vencer o jogo, né? Enfim, então aí o Boca tá classificado classificação justa, o Palmeiras aí é, tá eliminado pelos erros do Abel Ferreira poderia ter colocado aí a molecada pra jogar aí até colocou mas poderia ter colocado logo no começo o Hendrick, né? O molecada eu tô falando mais do Hendrick aqui, mas poderia ter entrado com ele porra, um jogador de Real Madrid, porra o cara não, bom, não põe pra jogar? Pô, aí é, é sacanagem com o jogador. É sacanagem com o jogador. 4x2, Boca Juniors nos pênaltis. O Boca tá classificado. É, e o nome da classificação pra mim foi o goleiro Romero que fez aí, primeiro. Grande defesa, apesar de ter falhado também é, no, no, no gol. Mas ele é o herói, né? E até me lembrou muito a questão do Fábio Voltando a falar aqui do Fluminense Porque o Fábio ele também salvou uma bola no finalzinho Na cabeçada do Do Luiz Adriano, né? Que o Fábio fez uma defesaça se redimindo da falha do gol Então o Romero aí É o herói dessa classificação do, do Boca Para a final da Copa Libertadores 1x1 4x2 pro Boca E vamos falar aqui da final Boca Juniors e Fluminense O jogo vai ser no dia 4 de novembro No Maracanã Né? Maracanã será palco dessa final da Libertadores entre Boca Juniors e Fluminense. O jogo vai ser no Maracanã, né? Jogo único, espetáculo absurdo, né? E o Boca que tá perto aí, né? pode ganhar aí mais uma Libertadores. E o Fluminense pode ganhar um título inédito, né? Que bateu na trave em 2008 contra a LDU. E agora retorna à final aí em 2023, e pode aí comemorar o título da Libertadores e coroar muito o trabalho do Fernando Diniz, tá? Pode ser campeão carioca e campeão da Libertadores. Pode ganhar, pode ganhar dois títulos, né? Pode coroar bastante aí o Fernando Diniz como, é, como treinador, cara. Vamos ver o que esperar do Diniz. Agora vamos falar da Copa Sul-Americana, tá? Copa Sul-Americana, Semifinais, primeiro jogo Aí entre Corinthians e Fortaleza foi 1x1 1. No jogo da volta, na última terça-feira Fortaleza venceu Corinthians 2 a 0 Fortaleza saiu na frente com um gol Do conterrâneo, do paraense Iago Pikachu Abrindo o placar aos 3 minutos Da é, Segunda etapa Abrindo o placar para o Fortaleza E o Tiga marcou o segundo gol Para o time do Leão do PC 2 para o Fortaleza, 0 para o Corinthians Fortaleza finalista Na Copa Sul-Americana Pela primeira vez O Fortaleza é finalista de uma competição internacional E 24 anos depois O Nordeste O futebol do Nordeste Volta a ter é, Um representante na final De uma competição internacional Em 99 tivemos a Copa Comembol A final foi entre CSA de Alagoas Contra o Tajeres de Córdoba. O vencedor foi o Tajeres, foi o time de Córdoba que foi campeão da Copa Comebol em 1999. Foi a última vez que um time nordestino chegou à final de uma competição internacional. Fortaleza 2, Corinthians 0. Fortaleza está classificado para a final. E aí eu queria falar sobre o jogo que assim, foi uma massa do Fortaleza contra a equipe do Corinthians. Hoje, o Fortaleza... Ele é, é mais time que o Corinthians E também Uma coisa Que é, é, é impressionante também Que o, o, o Fortaleza né, Ele é um time modesto É um time organizado Modesto Que faz contratações ali é, é, Modestas, obviamente Obviamente Né é, E e também aqui, o, o time do, do, do Fortaleza, ele tem um alê, como eu falei aqui, modesto. Não tem uma estrela, digamos assim. Não tem uma estrela. Tem um treinador é, muito competente, né, o Voivoda. Faz um trabalho muito bom no Fortaleza, já há muito tempo. Acho que já é, que já é o terceiro ano dele do, no comando do Fortaleza. Trabalho muito bom desse cara. Um dos melhores treinadores de futebol do Brasil, esse Juan Pablo Voivoda. Muito bom técnico, cara. E foi uma classificação, para mim, justíssima. Justíssima. Até eu queria falar aqui é, de um comentário aqui é, no Twitter. O Twitter é do Bruno Formiga. Que, aliás, o Bruno Formiga é cearense, tá? Cearense. É, falando, falando aqui do Fortaleza. A final da Sul-Americana é a coroação inédita do trabalho de reconstrução e afirmação de um clube. Essa decisão histórica começou a nascer em Juiz de Fora, no final de 2017... Quando o Fortaleza subiu da Série C para a Série B Ali o Fortaleza era Refundado O que esse time passou de inferno Na Série C É algo para ser Virar, sei lá, filme Porque o Fortaleza ele caiu em 2009 Para a Série C E passou incríveis sete anos Tendo chances de acesso Jogando em casa Teve chance de acesso Contra o Macaé Contra o Oeste, contra o Juventude contra o Sampaio correr contra o Brasil de Pelotas. <risos> Ou seja, inclusive o Fortaleza fazendo campanhas muito boas na primeira fase da Série C, várias vezes. E é, no mata-mata, o time é, cearense sempre batendo na trave. Né? Então aí, o, o Fortaleza ele é, tem um projeto aí de, de clube desde, né do, do acesso à Série B para a Série A de manter um trabalho muito bacana é um trabalho muito bom de gestão do Fortaleza do Marcelo Paz. trabalho sensacional desse presidente uma coisa impressionante e também uma coisa que eu queria até falar aqui com com vocês aqui do Marcelo Paz, que ele rompeu também com as organizadas também por conta da briga contra o Corinthians de ó eu vou ter que romper com vocês, cara. É lamentável isso aí. É lamentável. Porque isso aí é, é, é patético, a, a briga da, da torcida organizada. Né? Uma coisa impressionante. Né? Brigando ali, e aí vai cara, eu vou ter que tirar alguns aí, membros aí da torcida organizada. Porque isso aí não é briga, né? Aí já passa a ser torcida desorganizada, né? Isso aí é, é, é lamentável. E aí é o seguinte: é, o Fortaleza venceu por 2 a 0, né? E o time do Vevoda amassou o Corinthians, né? E que é a realidade real, né? Para mim, o, o Fortaleza ele colocou o Corinthians no seu lugar, né? Colocou o Corinthians no seu lugar. É, foi uma atuação muito boa já no jogo de ida na Neokimicareno, o Fortaleza jogou melhor poderia até, até ter ganhado o jogo teve um pênalti ao seu favor que não foi marcado e que é, foi pênalti pra mim, que foi o um pênalti né, do Fábio Santos, né, cometido pelo Fábio Santos em cima do, do Bruno Pacheco então ali o o Fortaleza era pra ter ganhado o Corinthians no primeiro jogo né? e aí no jogo da volta o Fortaleza mereceu a vitória, jogou melhor Poderia ter feito mais gols O Cássio fez boas defesas Como sempre, para variar, porque é um goleiro É um goleiro muito importante Muito bom goleiro O, o, o Cássio Então o Fortaleza é, merece Essa classificação Pelo bom futebol e pela gestão Porque tem que aplaudir Essa gestão do Marcelo Paz, que é Profissional, profissional Uma coisa assim, que tem que ser aplaudido a gestão aí do, do. do Marcelo Paz, né? Então Fortaleza colocou o Corinthians no seu devido lugar. O Corinthians, que chegou no seu limite, não tinha mais jeito. Com qualquer treinador o Corinthians não passaria contra o Fortaleza. Muitas gente, ah, mas o Luxemburgo, se ficasse. Tem um se si agora, né? Ah, se ficasse o Luxemburgo, acho que o Corinthians faria o jogo. Não faria. Pô, o Corinthians. O, com o Luxemburgo, o, o Corinthians não fez o jogo lá contra o, contra o estudiante. Como é que ia fazer esse jogo contra o Fortaleza? Né? O Luxemburgo não, não deu o jogo contra o Estudiantes Como é que ia dar o jogo contra o Fortaleza? O Corinthians foi amassado contra o Estudiantes Teve quatro bolas na trave da equipe argentina Como é que ia ter jogo? Não ia ter nada O Corinthians só teve uma chance só Que foi na finalização do Aberto, Que o João Ricardo fez uma boa defesa Inclusive Foi a única boa chance do Corinthians na partida tá? e, e foi uma chance importante Talvez ali aquele gol do Roberto mudasse os rumos da partida, não sei Mas é, o, o, o Fortaleza né, Conseguiu essa vitória E mereceu a classificação Jogou melhor do que o Corinthians Trabalho sensacional Do Vevoda E o Fortaleza conseguiu essa vitória por 2 a 0 Com os gols de laterais tá? Gol do Pikachu O Pikachu que nesse jogo Ele jogou mais é, Avançado, né e ele é um lateral, olha ele é um lateral que eu vou te falar hein, super decisivo, cara super decisivo o lateral Iago Pikachu e a equipe é, cearense é, consegue essa, essa classificação, e repetindo aqui 24 anos depois o é, um time do Nordeste chega a final da Copa é, de uma competição na internacional da Copa é, Sul-Americana tá De qual competição internacional né No outro jogo 0x0 Defensa e Justiça <coughs> E LDU é, O jogo foi Na Argentina 0x0, primeiro jogo 3x0 Para LDU E a final É Fortaleza e LDU 28 de outubro vai ser a decisão 17 horas A final vai ser no estádio Domingo o Miguel é, em Punta del Este tá é um estádio pequeno é um estádio pequeno né é, ali uma capacidade ali acho que de 20 para 30 mil torcedores e a final vai ser lá entre Fortaleza e LDU é um jogo bem equilibrado cara. a LDU é um time é, mais tradicional já chegou em finais nas duas competições e foi campeão nas duas, né? Em 2008, né? Da Libertadores. A final contra o Fluminense, ele deu o campeão. E também em 2009, também foi campeão da Sul-Americana contra, contra o mesmo Fluminense, né? E vai tentar o bicampeonato da Copa Sul-Americana Sul no jogo contra a equipe do Fortaleza. Vamos falar aqui das artilharias aqui. Aliás, eu não falei da artilharia da Libertadores, tá? Porque eu falei bastante aqui dos jogos é, das semifinais. É, mas primeiro vou falar aqui da, da Copa Sul-Americana rapidinho. É, o Mastriani do América Mineiro é o artilheiro da Copa Sul-Americana com 9 gols. O Gaston Toni do Defesa e Justiça ambos Ambos não, ele é o único, O Gaston Toni do Defensa e Justiça é o Justiça, jogador com mais assistências né, na Copa Sul-Americana, seis assistências. O Enaldo Tolima, Lolo dos Estudiantes. Salas do Palestino, AD, do, da, AD da LDU, Rodrigo Néstor do São Paulo Ambos empatados com cinco cartões amarelos E o Riascos do Tolima é o jogador que tomou mais cartões vermelhos Tomou dois cartões vermelhos, o Riascos Só para voltar aqui a falar da Libertadores Eu queria falar aqui né, dos números da competição é, O artilheiro é o cano, 12 gols para mim ele é candidatíssimo ao Rei da América, uma temporada absurda do Cano. O Alan Patrick do Internacional, o jogador com mais assistências aí na, na Libertadores, cinco assistências para o Alan Patrick, inclusive ele contribuiu bastante, né? O Alan Patrick é no Internacional, fez uma tá fazendo uma temporada bem bacana. O Vidalba do Argentino Júnior, do Argentino Júnior, é, é o jogador que tomou mais cartões amarelos, seis cartões amarelos. E o Valdez do Boca e o Montiel do Argentino Júnior, ambos empatados com dois cartões vermelhos na Libertadores. Agora, minha gente, vamos falar sobre ela. A competição mais sensacional do planeta, Champions League. Vamos falar dos jogos aqui da segunda rodada da Champions. Tivemos aí oito jogos na terça, oito jogos na quarta. Vamos falar sobre a, a virada gigantesca do Braga para cima do, do União Berlim o Braga venceu por 3x12 o União Berlim o Berlim abriu 2x0 com dois gols do Becker aí o Braga descontou com o Nyakate, né marcando o primeiro gol o Bruma marcando um, bonito, um golaço é, empatou o jogo e o André Castro, finalizando de fora da área, fez o terceiro gol e fechou o placar União Berlim 2-Braga 3. Aliás, União Berlim, é, na Champions League, né? Nas duas primeiras rodadas, tomou gols no fim, no, nos minutos finais, cara. Tomou o gol no minuto final contra o Real Madrid. E esse agora no minuto no, 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 no final contra o Braga. Esse foi mais doído, né? Porque o, o time alemão abriu 2x0 e levou a virada. Uma derrota bastante é, doída. É, com esse resultado, o Braga é o terceiro colocado com três pontos. O União Berlim é o último colocado com a pontuação zerada. O time da Real Sociedade venceu o Salzburg por 2 a 0. O Oyarzabal fez 1 a 0 para a Real Sociedade. E o Braz Mendes marcou o segundo gol da equipe basca. 0 é para o Salzburg e 2 para a Real Sociedade. Com essa vitória a Real Sociedade lidera o grupo D Com 4 pontos O Salzburg é o terceiro colocado Com 3 pontos a Inter, de, a Inter de Milão venceu o Benfica por 1 a 0 O gol da vitória foi do Marcos Thuram Aos 16 minutos é, da, 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 da segunda etapa 1 um para a Inter 0 para o Benfica com essa vitória a Inter é a vice-líder do Grupo D com 4 pontos. E o Benfica é o último colocado com a pontuação zerada. O PSV empatou em 2x2 contra a equipe do Sevilha Todo, Todos os gols foram na etapa final. O Gudeli fez 1x0 para o Sevilla. O Luke de Jong empatou para o PSV. É, aos 40 da segunda etapa, um minuto depois o Marroquino... O Marroquino Enesiri fez 2x1. Um, e o Tezen, nos acréscimos, conseguiu arran arrancar um empate 2x2. PSV-Sevilha. Com esse resultado, Sevilha, com dois pontos, está na terceira posição. E o PSV é o último colocado, com apenas um pontinho. O Bayern de Munique venceu de virada o Copenhague por 2x1. Um. O Copenhague fez 1x0 um com o gol do Lerager. Aos 9 minutos do, da segunda etapa 9 minutos do segundo tempo O Musiala Empatou para o Bayern de Munique E o Tel, Matz Tel, Virou o jogo para o time pávaro, Copenhague 1, Bayern de Munique 2 Com essa vitória, o Bayern de Munique lidera O grupo A com 6 pontos O Copenhague é o terceiro colocado Com apenas um pontinho é, O United Perdeu de 3x2 pro o Galatasaray incluindo uma expulsão aí né, do, de um brasileiro o Roilund. fez 1x0 para o Manchester United o Zaha empatou para o Galatasaray o Roilund, de novo fez 2x1 e aí o a Aktor Kuglu Aktor Kuglu acho que é o nome dele, é turco pelo amor de Deus e o Argentino Icardi, esse nome é fácil né é, virar o jogo para a equipe do time para a equipe turca. Manchester United 2, Galatasaray 3, com essa vitória o Galatasaray com 4 pontos é o vice-líder e o Manchester United é o último colocado com a pontuação zerada. O trabalho do Ten Hag, ele é nesse momento bem abaixo. Bem abaixo o trabalho do Ten Hag. É, o Real Madrid Venceu o Napoli por 3x2. Aliás, que jogaço, tá? Entre Real Madrid e, e Napoli. Napoli e Real Madrid. É, o Napoli fez 1x0 com o gol do Ostigar aos 18 minutos do é, primeiro tempo. No rebote aí da bola lá atrás. Ostigar escorou de cabeça e fez 1x0 pro time napolitano. E para mim o, o gol teve uma falha do Kepa. Só que depois do, da falha, né, o, o Kepa ele fez duas boas defesas. Então o Kepa, assim. Ele teve uma boa atuação né, depois do, da falha. Falhou no gol, mas teve boas defesas. O Vini Júnior voltando de lesão, né? É, conseguiu empatar o jogo. Gol saiu no um erro na seda, na seda de bola do, do time italiano. O Vinícius Júnior finalizou e fez o gol do empate. O Ramar marcou um golaço para a equipe do Real Madrid, acho. Que temporada desse jovem Bellingham. Cara, esse cara joga pra cacete, hein? Né? E o gol saiu fazendo fila pra cima da marcação, batendo cruzado e virando o jogo pra equipe Merengue. Aí de pênalti o Zielinski é, empatou o jogo pro time napolitano e o Real Madrid fez o terceiro gol. Um golaço do Valverde. Uma porrada, um chute forte, seco, de fora da área. A bola bateu na trave e no goleiro entrou. Dois para o Napoli, três para a equipe Merengue e três para a equipe do Real Madrid. Com essa vitória, o Real Madrid lidera o grupo C com seis pontos. O Napoli é o segundo colocado com três. E vamos falar da derrota do Arsenal, né O Lance venceu de virada o Arsenal por 2 a 1 um. O Arsenal fez 1 um a 0 com o gol do Gabriel Jesus aos 13 minutos da primeira etapa. Aí no... Ainda no primeiro tempo o Tomasson empatou para o Lance E o Arri virou o jogo Lance 2, Arsenal 1 um, com, com essa vitória o Lance com 4 pontos É o líder do grupo B, a liderança E o Arsenal cai para a segunda posição com 3 pontos Vamos falar dos jogos de quarta-feira O Atlético de Madrid de virada Venceu o Feinor por 3x2 O Feinor fez 1x0 com o gol contra do Hermoso O Ranko fez 2x0 para o time holandês O time do Feinor abriu 2x0 né? E aí o Morata é... Não, perdão gente O, o Feinor abriu o placar Com o gol do Hermoso O Atlético de Madrid empatou o jogo com o Morata. Aí o Ranco fez, né, 2 a 1 o time holandês. O Griezmann no final do primeiro tempo empatou o jogo e o Morata virou o jogo para a equipe do Atlético de Madrid, né, garantindo a vitória, 3 a 2. Resumo sobre o placar, Morata empatou, Ranco virou, Ranco é, recolocou o time holandês na frente. O Griezmann empatou de novo e o Morata virou a partida. Com essa vitória, o Atlético de Madrid lidera o grupo E com 4 pontos e o final com 3 pontos é o terceiro colocado é, o do Shakhtar que venceu o Antwerp por 3x2 é, essa sim foi uma vitória de virada do Shakhtar porque o Antwerp fez 1x0 com o gol do muja e o Balikwisha fez 2x0 pro time belga, aí o Shakhtar Descontou com o Sican é, Empatou com o Rakitic E virou com novamente Sican 2 para o Antwerp e 3 para o Shakta. Com essa vitória o tá com 3 pontos é o terceiro colocado E o Antwerp é o último colocado com a pontuação zerada O Estrela Vermelha e o Young Boys Ficaram no empate em 2x2 O Indiae Fez 1x0 para o Estrela Vermelha aos 34 minutos do primeiro tempo. Aí no começo da segunda etapa, o Young Boys empatou com o gol do Ugrinich. O Item de pênalti fez 2x1 para o time suíço. E o Bucari é, empatou para o Estrela Vermelha, para o time da Sérvia. 2 a 2, Estrela Vermelha e Young Boys. As duas equipes estão empatadas com um ponto, dividindo aí a última posição. Young Boys é o terceiro. O quarto é o Estrela Vermelha Borussia e Milan ficaram no 0x0 0. Jogo no Signal e do Napark. O Milan com dois pontos é o terceiro colocado E o Borussia Dortmund com um pontinho é o último colocado no grupo F E ó, vamos falar do jogo da rodada O Newcastle meteu 4x1 no Paris Saint-Germain O Newcastle sai na frente Com o gol do Almiron Paraguai Almiron Gol sai numa falha do Marquinhos né? Aproveitando aí o rebote né? Do goleiro Donaruma. O Almiron fez 1x0 para o time do Newcastle O Dan Burn Marcou o segundo gol Do time é, Do Newcastle né? Na cabeçada Do Dan Burn. Fez 2x0 para a 0 equipe do Newcastle. O Longstaff fez o terceiro, né, do time inglês. Aliás, o, só para falar aqui do segundo gol, o gol do Burn sai no cruzamento do Bruno Guimarães. Cabeçada do Burn, o goleiro Donnarumma tirou já de dentro do gol, né. Segundo gol do Newcastle. Aí o Longstaff fez o terceiro. De cabeça, o Lucas Hernandes descontou para o PSG. E o Char, chutando aí de fora da área, marcou um golaço, marcando o quarto gol Quatro para o Newcastle Um para o PSG Com essa vitória o Newcastle lidera o grupo F Quatro pontos E o PSG é o segundo colocado com três E é o seguinte é, Foi aí Um passeio Um passeio Do Newcastle né, Contra a equipe é, Do Paris Saint-Germain Foi assim, um, um passeio, assim, um chocolate Do Newcastle contra o PSG E também eu não sei se eu já falei aqui nesse podcast ou se eu não falei, é, eu vou comentar aqui. É, há muito tempo o, o Newcastle, ele. Já na, desde a temporada passada, ele é um time mais organizado. O Newcastle, né? Pelo menos pra mim. É, ele.. Ele é mais organizado, ele é o time mais organizado do que o PSG, o time né, do Newcastle, né? isso que é, é para deixar registrado, né? para mim o, o time do, do, do Newcastle amassou o, o PSG, amassou, foi um chocolate né, do, do time do, do, do Newcastle, ele é melhor do que o time do PSG em gestão, organização e jogo coletivo, e mesmo que o Newcastle não tem estrelas no elenco? Até, até tem, tem o Tonali Mas não perto, por exemplo, do Mbappé né? e, eu, né? Quando tinha ainda o Messi e o Neymar né? é... E o time mesmo assim Tá jogando muito bem O time do Newcastle Foi terceiro colocado na Premier League Uma campanha muito boa Bruno Guimarães, Joel, Linton, E tá jogando muito bem Tá jogando muito bem o Newcastle Uma campanha muito boa E olha... Newcastle, para mim, é candidato a ser primeiro, a prime uh, a ser primeiro lugar no grupo. Para mim, o time do Novo Castelo, na Inglaterra, é o time para ser candidato a líder do Grupo F, tá? Com quatro pontos, o Newcastle lidera o Grupo F, o PSG é o segundo. Então, olho aí na equipe do, do Newcastle. E eu queria falar aqui do PSG, que o PSG não jogou nada, só que também... Né, tem, tem uma coisa é, importante A, a ser falada aqui né? é, O Mbappé não jogou nada O Mbappé Agora Ele tem que assumir responsa responsabilidade No PSG Porra, não é, A culpa não era do Neymar né? Que ele, ele, ele Colocava ali foi ele, que queria, foi ele que queria tirar o Neymar de ponta para jogar na posição ali porque ele odeia, abomina ele jogar de camisa 9 <risos> né? Foi ele que queria tirar o Neymar da posição O problema não era o Neymar, o problema não era o Messi Agora é que assume a responsabilidade né? Pelo menos parte da mídia francesa não está passando pano para o tá? né? Claro, não está jogando nada, tá? fazendo atuações bastante ruins E sem contar também que o PSG ele é o quinto colocado no campeonato francês não tá jogando nada o PSG do Mbappé. Então agora a responsabilidade é dele. Né? Agora a responsabilidade é dele por essa derrota aí de 4x1 contra a equipe né, do Newcastle. Nem a responsabilidade do Marquinhos. Não era a responsabilidade do Messi, também do Neymar. Né? Agora que há a, respons a responsabilidade do Mbappé. O Manchester City venceu o Leipzig. 3x1 é, O City fez 1 a 0 Com o gol do Foden Aos 24 minutos do primeiro tempo No começo da segunda etapa O Openda empatou para o Leipzig O Álvarez virou fez 2 a 1 Para o time inglês E o Doku nos acréscimos Marcou o terceiro gol E fechou o placar Leipzig 1, Manchester City 3 Com essa vitória o City lidera o grupo G Com 6 pontos O Leipzig é o segundo colocado com 3 é, o Barcelona venceu o Porto por 1x0 O gol da vitória foi no final do primeiro tempo gol do Ferran Torres 1x0 Barcelona contra o Porto Com essa vitória o Barcelona lidera o Grupo H 6 pontos Segundo lugar o Porto com 3 E para terminar as partidas aqui Alásio De virada venceu o Celtic por 2x1 O Celtic sai na frente com o um gol do Furuhashi Aos 11 minutos do primeiro tempo na primeira etapa, o Vecino empatou para Lazio e o Pedro Rodrigues, aquele Pedro que jogou no Barcelona, fez o gol da virada nos acréscimos e garantiu a vitória. Um para a equipe é, do Celtic, dois para Lazio. Com essa vitória, Lazio com quatro pontos é o segundo colocado e o Celtic é o último colocado com a pontuação zerada. Vamos para a classificação aqui dos grupos da Champions. Grupo A, o líder é o Bayern de Munique, com 6 pontos. Segundo, o Galatasaray, com 4. Terceiro, o Copenhague, com 1. Um. E na lanterna, o Manchester United, com a pontuação zerada. Tem que abrir o olho o Manchester United, hein? Para, se quiser, aí nos classificar para a próxima fase, hein? Tem que abrir o olho. Grupo B, líder é o Lance, 4 pontos. Segundo, é o Arsenal, com 3. Terceiro, o Sevilha, com 2. Na última posição, o PSV, perdão, com apenas um pontinho. Grupo C, Real Madrid, 6 pontos Segundo, Napoli, 3 Terceiro, Braga, também 3 Na lanterna, na última posição, União Berlim com a pontuação zerada União Berlim que tomou dois gols nos minutos finais Nas duas primeiras rodadas da Champions Grupo D, primeiro, Real Sociedade, 4 pontos Segundo, Inter de Milão, também 4 Terceiro, Salzburg, com 3 Na última posição, Benfica, com a pontuação zerada No grupo E o líder é o Atlético de Madrid, 4 pontos Segundo, Lazo, 4 Terceiro, Feyenoord, com 3 Na última posição, Celtic com a pontuação zerada Grupo F O líder é o Newcastle, 4 Segundo, PSG, 3 Terceiro, Milan, com 2 Na última posição, Borussia Dortmund, com apenas 1 um ponto No grupo G, City lidera com 6 pontos Segundo, Leipzig com 3, Young Boys com ponto, Estrela Vermelha é o Lanterna com apenas um pontinho. E no grupo H, a Líder Barcelona com 6 pontos, segundo, Porto com 3, terceiro, Shakhtar também 13, e na última posição, o Atuerp com a pontuação zerada. Essa é a, a classificação aqui né, do, dos grupos aqui da, da Liga dos Campeões. Da Europa. Eu queria falar aqui da artilharia da Champions, aqui. O artilheiro da Champions, né? Ambos com três gols: são aí é, o Julian Álvarez do Manchester City, e o Roylund, do Manchester United. Ambos são os artilheiros da Champions. Três gols: o Molina, do Atlético de Madrid, o Vermeeren, do e Rafinha, do Barcelona, Saka, do Arsenal, Sanches, do Galatasaray, e o Rashford do, do Manchester é, United, né? Ambos aí estão empatados com duas é, assistências aí na, na Champions. O Gavi, é do, do Barcelona, é o jogador que tomou mais cartões amarelos, três cartões amarelos. E o Gavi, né, também do Barcelona aqui, Casemiro, do Manchester United, Lager Bielke, do Celtic E Elert, do Copenhague Home também do Celtic E o Antônio Silva do Benfica Ambos estão empatados Com um cartão Vermelho na Liga dos Campeões Da Europa Eu queria dar aqui um espaço aqui é, Rapidinho aqui para falar aqui da, da Série B do campeonato Que nós tivemos rodada né? Rodada de número 31 o Mirassol terça-feira ganhou do Londrina 2x0 E a Chapecoense empatou sem gols contra a equipe do ABC tá? Jogos aí da Série B Eu Vou falar sobre o restante da rodada No episódio já de segunda-feira tá? Vou falar sobre esses jogos aqui Já no episódio de segunda é, Bom Agora vamos falar aqui da Europa League Aliás, eu queria falar da Europa League aqui é, Porque, claro, né? É, Há muito tempo, né? Eu só falava só de Champions. Eu quero falar aqui também da Europa League também, né? Jogos da Europa League. Os jogos é, da segunda rodada. O Baca Topola empatou em 2x2 contra a equipe do Olympiacos. O Olympiacos abriu 2x0 com um gol do Mazuras e do Podens E o Dakovac e o Pantovic empataram o jogo para a equipe do Topola. 2x2 é, Bacatopola e Olympiacos com esse resultado. As duas equipes estão empatadas com um ponto no grupo A. O Limassol ganhou do Rangers 2x1. O Massundá fez 1x0 para o Limassol. O Sima empatou para o Rangers. E o Babicá fez 2x1 para o time do Limassol com essa vitória. O Limassol com 3 pontos é o segundo colocado... E também com 3 pontos o Rangers é o terceiro. O AEK e o Ajax ficaram no empate 1x1. Um um. O Berguin fez 1x0 um de pênalti para a equipe do Ajax. E o zagueiro é, Vida... O zagueiro é, croata... Que até jogou a Copa do Mundo também, né? O Vida empatou para o AEK. 1x1 um um AEK e Ajax. Com esse resultado o AEK lidera o Grupo B com 4 pontos o Ajax é o terceiro colocado com dois pontos o Betis venceu o o Esparta Praga de virada 2x1 um. o Birman fez 1x0 um pro time tcheco de Praga o Dial empatou pro Betis e o Isco virou o jogo pro time eh, mandante 2x1 um Betis contra o Esparta com essa vitória o Betis é o último colocado com três pontos, aliás esse grupo tá todo mundo empatado com três pontos, tá? Esparta Limassol, Rangers e Betis O Atalanta venceu o Sport por 2x1 O Calvini fez 1x0 para o time é, de Bergamo O Rodieri empatou O Ruggieri fez 2x0 para o pro, pro Atalanta né? Empatou, fez 2x0 pro o time de Bergamo E o Gioqueres de pênalti descontou para o Sporting, Sporting 1, Atalanta 2 Com essa vitória o Atalanta lidera o grupo D com 6 pontos com 6 pontos E o Sport é o segundo colocado com 3 pontos O Sturm Graz venceu o Racco por 1 a 0 O gol da vitória foi do Bovin 22 minutos do primeiro tempo Com essa vitória o Sturm Graz é o terceiro colocado Com 3 pontos e o Racco é o último colocado O West Ham Venceu o Freiburg por 2 a 1 O Lucas Paquetá Abriu o placar para o West Ham. O Salah empatou para o Freiburg E o Alguerdi Virou o jogo, fez 2x1 um. O Alguerdi é, colocou o West Ham na frente E fez o gol, da, fez o gol que garante a vitória Freiburg 1, um, West Ham 2 Com essa vitória O West Ham com 6 pontos lidera o grupo A E o Freiburg é o, é o, segundo, é o segundo colocado com 3 pontos é, O Olympique e o Brighton ficaram no empate 2x2 é, o Olympique abriu 2 a 0 com o gol do Imbemba aos 18 e um minuto depois o Veretu marcou o segundo. É, o Pascal Gross e o João Pedro de pênalti brasileiro João Pedro empataram o jogo. Com o Olympique 2, Brighton também 2 do Olympique é o vice-líder do grupo B com dois pontos e o Brighton é o último colocado com apenas um pontinho. Vamos falar de uma goleada aqui O Slavia Praga goleou o Sheriff 6 a 0 é, O Chitiu é, Duas vezes O Guibu o, Garan, o Garanangá Contra O Chirans e o Dudera Marcaram os gols da goleada 6 para o Slavia Praga 0 para o Sheriff com essa vitória O Slavia Praga lidera o grupo G com 6 pontos e o Sheriff é o Lanterna com a pontuação zerada O Karabag Venceu o Hacking por 1x0 O gol da vitória foi do olável Para a equipe do carabag Com essa vitória o Karabag com 6 pontos É o segundo colocado do grupo H O Hacking é o Lanterna com a pontuação zerada A Roma goleou o Servete 4x0 a, a Roma fez 1x0 com o gol do Lukaku Aos 20 minutos do primeiro tempo. Aí o Belotti, no começo da segunda etapa, fez 2x0. O Pelegrini marcou o terceiro gol. E o Belotti fez o quarto, fechando a goleada. 4 para a Roma, 0 para a equipe do Servete. Com essa vitória, a Roma lidera. A Roma é, é, divide né, a liderança com, os, com a Slavia, né? com 6 pontos. É o segundo colocado por ter menos saldo de gols. E o Servete é o terceiro colocado, com a pontuação zerada. O Vila Real venceu o Rennes por 1x0. Um o gol da vitória foi do Sorlote Aos 35 minutos do primeiro tempo Com a vitória O Vilha Real com 3 pontinhos É o segundo colocado O segundo colocado do grupo F O Ren com 3 pontos é o terceiro colocado O Toulouse venceu o Lask Por 1 a 0 O gol da vitória foi do Gabriel Suasso O gol marcado aos 30 minutos Da primeira etapa 0. Um o Toulouse com 4 pontos É o segundo colocado e o LASC é o Lanterna. O Liverpool venceu o União por 2 a 0. O Gravenberg e o Diogo Jota marcaram os gols da vitória do Liverpool para cima do Union. 2 a 0 para a equipe é, do Liverpool contra a equipe do Union com essa vitória. O Liverpool lidera o Grupo E com 6 pontos. O Union é o terceiro colocado com um pontinho. O Maccabi Haifa empatou 0x0 0 contra o Panathinaikos. Lidera o Panathinaikos aí, o, o Grupo F com 4 pontos. Maccabi Haifa é o Lanterna com apenas um pontinho. E para terminar aqui os jogos da Liga Europa, o Bayer Leverkusen venceu o Molde 2x1. O Frimpong fez 1x0 para o Bayer Leverkusen. O Tela fez 2x0 para o time alemão. E o Breivik descontou para o mold Molde 1, Bayer Leverkusen 2 com essa vitória o Bayern Leverkusen lidera o grupo H com 6 pontos E o Molde é o terceiro colocado com a pontuação zerada Vamos para a classificação da Liga Europa é, O líder é o West Ham com 6 pontos Segundo o Freiburg com 3 Terceiro o Olympiacos com 1 um. E na última posição o Bacatapola É o último colocado com apenas 1 um ponto No grupo B o líder é o AEK com 4 Segundo, o Olympique com dois Terceiro, o Ajax também com dois E na Lanterna, o Brighton com apenas um pontinho No grupo C, tá todo mundo empatado Primeiro, é o Esparta com três Segundo, o Limassol também três Aí o Rangers também com três pontos, é o terceiro E o Betts é o Lanterna, é, também três pontos Tá todo mundo empatado no grupo C com três pontinhos é, No grupo D, o Atalanta é o líder com seis pontos Segundo, é o Sporting com três Terceiro, graça também três. E o Harkow é o Lanterna com, a, com nenhum ponto. No grupo E, o líder é o Liverpool com seis pontos. Segundo, Toulouse com quatro. Terceiro, união com apenas um ponto. E na última posição, o lasque com a pontuação zerada. No grupo F, o líder é o Panathinaikos com quatro. Segundo, Villarreal, 3. Terceiro Ren também 13 e na lanterna Maccabi Raifa com apenas 1 um ponto. E aí no grupo G, o Slava Praga lidera com 6 pontos. Segundo a Roma também 6. Terceiro o Cervete, com a pontuação zerada. E também 0 ponto Sheriff com 0 ponto. E no grupo H, o líder é o Bayer Verkusen com 6 pontos. Segundo o 6. Terceiro o Mold com a pontuação zerada. E também 0 ponto o Também com a pontuação zerada. O Kudos do Ajax. É o artilheiro da Liga Europa com 5 gols O Fortunis Do Olympiacos É o jogador com mais assistências Na Liga Europa 4 assistências O Kiki do Sheriff é o jogador que tomou mais cartões amarelos 4 cartões E com o cartão vermelho tomaram vários jogadores aqui O Ogbo do Slavia Praga o Rodinei, olha o Rodinei aqui, ó. Rodinei do, do Olympiacos. Pai de seu do racing Genk. Ambos empatados com o cartão vermelho na Liga Europa. Então é isso, gente. Finalizamos aqui mais um episódio do podcast do Futebol Papa Chibé, onde eu comentei aqui sobre os jogos da sem, das semifinais, da Libertadores e da Copa Sul-Americana. Falei, falei aqui também dos jogos da Champions. Jogos da Liga Europa E também um joguinho só da, da, da Série B aqui Dei uma pincelada aqui falando aqui da Série B do Campeonato Brasileiro Então é isso, gente é, Compartilhe os episódios com alguém que tem um interesse no tema futebol né? É muito importante que você faça é, a sua é, contribuição tá né? Faça a sua contribuição aqui é, nesse, nesse podcast aí é, com alguém que tem interesse aqui no tema futebol, é muito importante que você faça isso para que espalhe o podcast com outras pessoas que gostem desse tema, que gostem é, do tema futebol. E até a próxima, galera, e tchau! Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos. No próximo tem mais. Salve amantes do futebol, sou o Lucas Assunção e está começando mais um episódio do podcast do futebol Papachibé. E nesse episódio eu vou falar aqui sobre a rodada, os jogos das semifinais Copa Libertadores, Copa Sul-Americana, definidos os finalistas das duas competições sul-americanas é, Também vou falar da Champions League é, Também vou dar espaço aqui para a Europa League aqui. É, Vou falar também da Série B, também que teve jogos aí é, já da rodada Teve o começo né, da rodada da Série B é, Eu vou falar aqui da Europa League Também E também vou falar um pouquinho da demissão do Bruno Laje, né Do comando né, do, do Botafogo eu Até fez vídeo por lá Mas vou falar também aqui nesse, nesse episódio é, Primeiramente me sigam nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram Acompanhe lá as redes sociais Para ver lá as minhas opiniões sobre o futebol é, Também participe do grupo do Whatsapp Lá do, do futebol Papa Chibé, também na, na, na comunidade é, Que a gente fala sobre futebol paraense e futebol nacional Se inscreva no meu canal no Youtube, Lucas Assunção Também se inscreva no meu canal também do futebol Papa Chibé Também eu tenho dois canais, os dois falando sobre futebol O futebol Papa Chibé, é, exclusivamente Falo lá sobre o futebol é, paraense, lá, né? É, e no, no meu canal no YouTube eu falo sobre o futebol nacional também é, Eu falei agora, é, fiz um vídeo recentemente sobre a defesa do, do Bruno Laje Eu fiz alguns vídeos por lá, tá? Fiz alguns vídeos por lá é, por lá, lá no meu canal no YouTube, confira lá Os vídeos também, se inscreva no canal, ative as notificações né Pra não perder os próximos é, vídeos, né? Por lá é, E também seja um apoiador na Orelo é muito importante que você faça a sua contribuição na Orelo, primeiramente se você ouvir a gente pelo aplicativo, pela reprodução né, podcast aqui ganha aqui uns centavinhos aqui por cada reprodução e também você pode contribuir com doações tá, em forma de apoio entre dois e 250 reais por contribuição repetindo, de 2 a 250 reais por contribuição, então, né? Essas são aí as doações, né? Para o podcast aqui em forma de, de apoio, tá? Então, é muito importante que você faça a sua contribuição. Só para voltar a falar aqui do meu grupo do WhatsApp, o meu número do WhatsApp, tá? É 91517146. 991517146. Esse é o meu número lá do, do, do meu WhatsApp, né? E lá você pode participar lá do, do grupo, né? É, do grupo não, da comunidade, tá? Grupo, comunidade, né? Do, do WhatsApp, tá bom? Então, vamos falar sobre os assuntos desse episódio. Vamos começar a falar aqui da Copa Libertadores. Libertadores, tivemos aí as partidas das semifinais. Semifinais da Copa Libertadores da América. É, que definiram aí os finalistas da competição. Vamos lá. É, na quarta-feira, tivemos a vitória assim, dramática, uma vitória histórica do Fluminense contra o Internacional. O primeiro jogo foi 2x2 entre Fluminense e Internacional, jogo no Maracanã. E no jogo da volta, o Fluminense, no Beira-Rio, ganhou de virada do Internacional por 2x1. Né? Um para o Internacional, dois para o Fluminense. O Inter... Saiu na frente com o Mercado aos 9 minutos do primeiro tempo. O gol saiu no cruzamento na área. O mer Mercado desviou de cabeça. O goleiro Fábio, para mim, falhou no lance. Né? Para mim, falhou o, 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 o Fábio. Para mim, mim, falhou o Fábio no lance. E o Mercado tocou de cabeça e fez 1x0 para o um Internacional. O Fluminense empatou o jogo com o gol do John Kennedy. <tos> Empatando o jogo para a equipe do Fluminense E o gol saiu na assistência do Cano O John Kennedy tocou por cima do goleiro <coughs> O Rony tentou afastar a bola Só que a bola foi para o fundo do gol O, Palmeiras, o Fluminense empatou, empatou o jogo E o Cano virou a partida O gol saiu na jogada do Johnny Gonzalez O John Kennedy Deu uma assistência maravilhosa Né? Ali. Não, não, não meio um corta-luz. E o cano finalizou para virar a partida e garantir a vitória e a classificação heróica do Fluminense. Uma classificação assim. É, muito importante. Né? Histórica classificação para a final da Copa Libertadores da América Internacional 1. Fluminense 2. Jogo no, foi, foi no Beira Rio. O Fluminense conseguiu uma, uma classificação assim ó Histórica Histórica para a decisão E vai enfrentar o Boca Eu vou falar já já aqui do Boca Juniors tá? Mas assim é, Foi justíssima né, é, A classificação do Fluminense Muito pela coragem né, do, do Diniz De fazer as mudanças Porque o, o primeiro tempo do Fluminense não foi bom O Inter jogou melhor é, Poderia ter até feito... Mais gols aí na primeira etapa, inclusive até no segundo tempo, eu já, já vou falar do, seguro, do segundo tempo. Mas o Inter pressionou o Fluminense na primeira etapa, né? E conseguiu neutralizar a equipe do Fluminense, né? Na, na posse de bola, né? E mereceu 1x0 por conta do gol do mercado. A falha pra mim do Fábio, que ele escorregou ali, ele escorregou, tropeçou no Nino, alguma coisa assim. E o Inter fez 1x0 com o gol do mercado, Abrindo pra placar. Para a equipe é, do, do Internacional Aí na segunda etapa Veio as mudanças do Diniz né? é, Que sai o Felipe Melo Entrou o, o Martinelli Sai o Guga Para entrar o Johnny Gonzalez é, Sai o Ganso Entra o, o Lima E sai o Ken, Entrou o John Kennedy Que foi o nome né, dessa classificação para mim o John Kennedy Aí na segunda etapa o Fluminense Melhorou um pouquinho a partida né? Um pouquinho só Porque o Fluminense sofreu também Nessa segunda etapa o Internacional Poderia ter matado o jogo né? Perdeu muita chance aí De virar é, para 2x0 E conseguir a classificação Perdeu a chance de matar o confronto E perdeu por causa do Valencia É impressionante como o Ener Valença perdeu gols, cara. Que amarelada do, do, do Inter, né? Que amarelada do, do jogador, né? Então, assim, é, foi impressionante os gols perdidos do Ener Para Pra mim, foram dois gols perdidos. O, o terceiro que muita gente fala que, que perdeu eu não achei um gol perdido porque o Nino salvou, né? Mas os outros dois, na cabeçada, no cruzamento do Alan Patrick, na cabeçada do, 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 do jogador Valência, foi um gol perdido, isso eu também acho. Mas o gol perdido que ele vai no contra-ataque, que o Marcelo cava a falta e dá o contra-ataque e o, e o Valença perde aquele gol. É, é, aquele gol não pode, não pode perder, cara. Um atacante do calibre dele, de Copa do Mundo, não pode perder aquele gol, cara. Não pode perder aquele gol. Gol impressionante perdido pelo é, jogador da equipe é, do, do Internacional. Impressionante O gol perdido desse jogador Que poderia ter matado o jogo Matado o confronto já E conseguido aí A classificação para o Internacional E perdeu um gol impressionante Incrível o gol perdido Pelo John Kennedy E aí né, Como diz aquela frase do Boris Ramalha, A bola pune né, E puniu o Inter De forma é, contundente né, Com os gols do Cano com os gols é, do, do John Kennedy. Agora é o seguinte, tem essa questão de vilões, né, de heróis, assim, teve muito cara, é, teve muito ali jogador candidato a vilão, né? O Fábio, né, por conta da falha do gol, imagine, por exemplo, caso o Inter vencesse o jogo, o Fábio seria o, seria o vilão. Você tinha o Marcelo também, que perdeu a bola do, do contra-ataque pro Valencia, perdeu o gol, também o Marcelo, aí que é, também poderia ser o vilão, o vilão, né? Só que o vilão foi... Né, o Valencia... Eu não sou muito de colocar vilões... Mas o grande responsável mesmo... De forma negativa... Pela eliminação... Foi aí o Ener Valencia... Que perdeu o, o gol aí... Impressionante... E também tem um detalhe também... Além também... Né, do, do, do gol perdido... Tem a questão que o Inter ele amarela bastante em casa, hein? O Inter foi eliminado é, nas últimas quatro eliminações. As quatro eliminações delas, todas elas foram né, na casa do Inter. Né? Eliminado, eliminado pelo Melgar é, na temporada passada, ainda com o Mano Menezes. É, eliminado pelo América Mineiro na Copa do Brasil. É eliminado é, pelo, pelo Caxias né, no Campeonato Gaúcho, né, América Mineiro, Caxias, e agora Fluminense. Então, o Internacional ele foi eliminado aí nas quatro eliminações em casa. Em casa. Impressionante. Né, o Inter no, no, em casa parece que virou salão de festa. Né, praticamente assim, o Inter deu uma pipocada monstra jogando é, em seus é, domínios né? então tem esse detalhe do Internacional impressionante a campanha que, que, que o Inter né, faz em, jogando né, em casa sendo eliminado, é impressionante é, enfim e o Inter está eliminado, Fluminense classificado muito mais assim claro pelo talento dos seus jogadores mas também é, tem que dar aqui valor bastante para o Fernando, Fernando Diniz o Diniz, ele fez as mudanças, é um treinador corajoso, né? E sem contar também, o é, que, 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 que ele fez? Ele colocou aqui, é, na segunda etapa, o, Ma o, Ma o Martinelli, o Kennedy e o Johnny Gonzalez. Ele tira o Felipe Melo para botar o, o Martinelli, para botar mais força no meio campo, né? É, aí é, Tira o que no ponto Kennedy a, é, Tem outras mudanças aqui também é, Também saiu o Alexander Também aqui no, no, no time Ou seja, ele colocou aqui Quatro jogadores de meio E tirou Aí é, E tirou aqui também, por exemplo Três jogadores aqui Dois zagueiros e um no meio campista Tirou o Felipe Melo, botou o Martinelli, botou mais um no meio campo. Tirou o Guga, botou o Johnny Gonzalez. Aí, o que ele faz? Você tira o... Acho que foi, foi o Keno que saiu, se não me engano. Saiu o Keno, entrou o Marlon. Eu falei que tirou o Keno e entrou o Johnny Gonzalez, não. Não foi isso. É, e aí, é, você tira aí. O Kino botando o Marlon Aí o André volta pro meio campo E era zagueiro, depois voltou pro meio campo Ou seja, o Diniz fez as mudanças ali muito importantes né? Tanto na, na, no recuo do André Quanto na retomada do André na posição Ou seja, o Diniz foi muito bem nas mudanças Então assim, é, é, o, o Diniz também tem, tem os seus méritos Na classificação do, do Fluminense Apesar de não ter feito uma partida boa Mas pelo menos ele conseguiu neutralizar a equipe do Inter E conseguiu a classificação virando o jogo Inter 1, Fluminense 2. O Internacional ele teve menos posse de bola. O Fluminense teve 65% de posse, corta 35% do Inter. E trocou 608 passes o Fluminense. E 88% de precisão de passe a equipe do, do Fluminense. Então foi uma, uma classificação assim, histórica. Apesar de não ter feito uma partida é, interessante, mas... Né, pelas mudanças do Diniz e pela coragem O Fluminense Ei, conseguiu Essa classificação E tem um detalhe também né, Que o Internacional Tremeu, poderia ter conseguido A classificação, poderia ter feito Até o segundo gol, o terceiro, mas o Valencia Não deixou perder o gol Dois gols assim, impressionante E paga caro por essa eliminação O Fluminense classificado, vai a final E vai enfrentar o Boca Vai enfrentar o Boca Juniors Na final e olha Enfrentou o Palmeiras né? Tomou 1x0 o Palmeiras Empatou o jogo E o jogo foi para os pênaltis E nas cobranças de pênalti O goleiro Romero Sérgio Romero Goleiro de Copa do Mundo Jogou no Manchester United né? time de, Jogou no futebol inglês Conseguiu aí Levar o Boca à final da Copa Libertadores da América né? Empatou em 1x1 e ganhou nos pênaltis 4 a 2. É, Para a equipe do Boca nos pênaltis após o empate em 1 a 1. Boca é finalista da Libertadores. Uma classificação é, importantíssima da equipe do Boca. Contra a equipe do Palmeiras. O Palmeiras não jogou bem. Aliás, olha, há muito tempo o Palmeiras não vem jogando bem. Desde os 4 a 0... Contra a equipe <coughs> Perdão é, Contra a equipe do, do time Do Deportivo Pereira é, Depois disso o Palmeiras não jogou bem Jogou bem mais Ganhou jogos por 1x0 No sufoco Jogando mal né? E o Palmeiras aí é, é paga pelas atuações ruins do time do Palmeiras Que já vem há algum tempo Sem jogar bem Foi o terceiro Gol que o Palmeiras é, marcou é, durante aí é, oito jogos. Foram oito jogos e só três gols marcados. O gol do Piquerez que para mim foi uma falha, tá do goleiro é, do goleiro da equipe do, do Boca, né, o, o Romero. Né. E aí o Boca sai na frente com o gol do Edson Cavani aos 22 minutos do primeiro tempo. O gol do Cavani aí, né? Que. É, que não, não, não vem começando bem com Boca, mas muito decisivo, cara. Muito decisivo. Cavani fez 1x0 pro, pro Boca. O Palmeiras empatou. <coughs> com o gol do. Perdão, com gol do Piqueires. E o gol. Né? Contribuiu aí. O, teve uma contribuição do goleiro Romero 1x1. 1. E aí nos pênaltis. É, o Boca venceu por 4 a 2 nas duas primeiras cobranças <coughs> é, um para cada lado é, cada goleiro cada goleiro é, defendeu as cobranças né tanto aí o goleiro é, do, do do Palmeiras o Everton quanto o Romero né o Cavani bateu o primeiro pênalti é, e o goleiro aí, o, o Everton, fez a defesa né, no chute do Cavani. Aí o Palmeiras teve aí outro pênalti aí chutado pelo Rafael Veiga. E o goleiro Romero defendeu. Aí vamos lá. É, Rafael Veiga e Gustavo Gomes perderam os pênaltis. Cavani marcou para a equipe... É, não, o Cavani perdeu para Boca, tá? Cavani perdeu o pênalti pro Boca. Rafa Viggo e Gustavo Gomes perderam os pênaltis para o Palmeiras. Kevin e Piqueires marcaram para o Palmeiras, converteram as cobranças. E Valdez, Valentini, Figal e, Fe e Fernandes marcaram aí é, os gols de pênalti para a equipe do Boca. E o Boca Juniors está na final da Copa Libertadores da América. Um para o Palmeiras, um para o Boca e o Boca venceu por 4 a 2. O Palmeiras Nos pênaltis O Boca tá na final Vai enfrentar o Fluminense E é impressionante também Um dado que eu, que eu conferi aqui Do, do Boca é, Na Libertadores né? É que o Boca Ele empatou Os seis jogos Do mata-mata da Libertadores né? Vamos recapitular aqui é, nas oitavas empatou diante do Racing 2x2 é, empatou no jogo de volta né? Na, em Avejaneira 0x0 e o Boca ganhou nos pênaltis 4x1 estou falando aqui das quartas né, aqui, do Racing né? nas oitavas <cười> é, empatou 0x0 com o Nacional na volta empatou em 2x2 né e nos pênaltis venceu o Nacional por 4x2 Contra a equipe do, do Racing Primeiro jogo 0x0 0, Segundo jogo também 0x0 Nos pênaltis 4x1 pro Boca E no jogo na semifinal Empatou 0x0 contra o Palmeiras Na volta 1x1 4x2 pro Boca nos pênaltis Todos esses jogos aí, Esses seis jogos Do mata-mata das oitavas Até as semifinais né? Todos delas Todas as partidas tiveram Empate, né? É né? só para recapitular aqui: 0 a 0, oitavas contra o Nacional. Primeiro jogo, segundo jogo, 2 a 2, 4 a 2 nos pênaltis pro Boca. As oitavas, quartas, 0 a 0, primeiro jogo contra o Haas. Na volta, outro 0 a 0, na Avejaneda, 4 a 1 nos pênaltis pro Boca. E contra o Palmeiras, primeiro jogo, 0 a 0, na Argentina. E em São Paulo, 1 a 1, 4 a 2 pro Boca nos pênaltis. E o adversário do Boca é o Fluminense, né? E tem um detalhe importante, que o Palmeiras nunca eliminou o Boca em mata-mata de Libertadores. Eles se enfrentaram quatro vezes, né, em mata-mata. Final em 2000, pênaltis, Boca campeão. Semifinal em 2001, deu Boca nos pênaltis, né, e o Boca é, se classificou. Semifinal em 2018, passou o Boca, primeiro jogo 2x0, né. Pro Boca na Argentina Aliás o, o Palmeiras recuou absurdamente E na volta foi um 2x2 E 2023 Semifinais né? A mesma coisa, primeiro jogo 0x0 Na Argentina e na volta No Oriente Parque 1x1 um 4x2 um, nos pênaltis né? é. Nunca eliminou o Boca Foram 4 jogos Nas 4 quatro, quatro eliminações Coisa impressionante Uma né é Coisa impressionante é, bom Queria falar aqui do Everton aqui. O Everton enfrentou nove disputas de pênalti pelo Palmeiras. Com 10 defesas e 52 cobranças. Só contra o Atlético Mineiro e contra o Corinthians, naquele né, Que ele defendeu as cobranças. Né? Há, há muito tempo que o, que o Everton não tinha pegado pênalti também. Né? Impressionante. E é, eu queria falar aqui é, do, do Rocher, né, cara? O Rocher é, é impressionante O que esse goleiro aí é, Foi decisivo, né? Porque além dele ter falhado No gol do empate Ele fez mais 4 cinco 5 Defesas importantes Incluindo o chute de bicicleta do Rony Em que o goleiro Romero fez uma defesaça o Romero fez uma defesaça No chute de bicicleta Do Rony Jogou muita bola o, o, o Rony aí, né? essa bicicleta dele aí, né? E o Rony, apesar de ele estar tá numa fase bem ruim, mas ele pelo menos ele ajuda, contribui o Rony, né? E ainda tem uma impulsão também para escolar de cabeça absurda, né? Uma coisa inacreditável. E aí ele teve sete defesas, duas delas difíceis, né? Ou seja, o, o Romero foi o nome da, da classificação. Né, do, do Boca. O Boca que conseguiu aí empatar né, todos os jogos. Só para falar aqui. O Romero. Olha os números do Romero em pênalti pelo Boca. É, foram 23 pênaltis defendidos. 12 defesas de pênalti. A metade das defesas do Romero foram defesas de pênalti. Como falei, o Romero, goleiro, goleiro de Copa do Mundo naquele duelo entre a Argentina e Holanda nas semifinais da Copa. Em 2014, no Brasil, ele defendeu o pênalti. Ou seja, ele é um goleiro que pega muito bem os pênaltis do Sérgio Romero. Um goleiro já de futebol inglês também, né? Pega muito bem os pênaltis. E o Boca, que tem um detalhe importante aqui, ele é o primeiro finalista da história da Libertadores a chegar à final sem vencer nenhum jogo no mata-mata, tá? Como eu já citei aqui, né? Os seis jogos do mata-mata Todos eles foram empates 0x0 né? com o Nacional 2x2 2 com, é, com o Nacional 0x0 e 2x2 Os dois jogos, o Boca ganhou nos pênaltis Os dois jogos contra o Racing 0x0 O Boca passou nos pênaltis E também aqui com o Palmeiras Primeiro jogo 0x0 a a na Argentina 1x1 1 na volta, 4x2 pro Boca E aí é o seguinte Essa eliminação do Palmeiras Ela é pra mim pra mim, tem aí digitais do Abel Ferreira. Porque o Palmeiras, o Abel, Fe, o Abel Ferreira, ele insistiu numa escalação é, com, com três zagueiros, né? com Marco Jocha, Gustavo Gomes e Murilo na zaga. Ele insistiu com essa formação aí é, e não colocou o garoto Hendrick pra jogar. Inclusive, quando ele entrou, o Hendrick... E o Luiz Guilherme, o Kevin, o time melhorou. O time do, 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 do Palmeiras aí, ele é, melhorou, a partida, melhorou na partida. Com esses moleques, com o Hendrick e com o Luiz Guilherme. O Arthur não vem jogando bem. O Rony também não tá jogando bem também no Palmeiras. O, o, o Rony, apesar de ter feito uma bicicleta ali, ter tido um, um jogo mais raçudo. Mas o Rony, ele... É... Também é outro que não vem jogando bem Só que o Arthur vem, partida, vem fazendo partidas muito ruins Na equipe do, do Palmeiras Por que não botou o moleque pra jogar? O Hendrick, né? Por que não botou o Hendrick pra jogar? E aí o Hendrick fez aí uma, uma partida aí é, é, Que entrou O Hendrick entrou e jogou bem o Hendrick no, Contra o Boca porque não começou logo como titular? Né? Inclusive no jogo de ida lá na, na Argentina, na, na, em La Boboneira, que poderia ter entrado com o Henrique. E aí só põe os moleques na hora do aperto, né? Só põe os moleques na hora do aperto, era pra ser titular esses caras também. Apesar de muita gente aí, muitos analistas é, questionando a questão das contratações, dos do substitutos de, do, é, do Danilo e do Scar, os dois foram pro futebol inglês, eu acho até pertinente também, o Palmeiras poderia ter... É, ido ao mercado e, e ter tido mais reforços aí para substituir esses dois jogadores. Eu acho que o Palmeiras não não não, não era para ter feito loucura, por exemplo, como já fez antes, contratou o Lucas Lima, contratou o Borja, contratou o Ramires, todos esses reforços não deram certo. O Borja, mais ou menos, porque o Borja até foi artilheiro de Libertadores pelo Palmeiras, só que assim, e poderia ter suprido essa ausência contratando esses dois jogadores, reforços pontuais do time do Abel Ferreira mas preferiu assim, né? Mas, claro, vai ter torcedor aí chamando a Leira de blogueirinha, de não sei o quê, mas tinha material Palmeiras. Tinha base ali pra jogar. Tinha o Hendrick ali, garoto, né? Garoto ali da base, moleque, 17 anos, né? Ah, mas o Hendrick não, não, não aguenta jogar. O Hendrick, não, não sei se ele teria condições de, de jogar. E os outros, o Arthur, o Rony... O que entraram aqui, o, o, o Flaco Lopes, Breno Lopes. Que esses caras estão jogando no Palmeiras. Só falam do Hendrick, não falam dos outros. Do Breno Lopes, do, do Flaco, do, até do Atu também, que não está jogando nada. Quando falam do Hendrick, meu Deus do céu, é fácil falar do Hendrick. Mas quando é os outros, né, não estão jogando nada. Não estão jogando nada. né Então, assim, o Abel tem as suas digitais... Na eliminação do Palmeiras na Libertadores Era pra ter começado com o Hendrick Ele manteve a formação com três zagueiros ali Com o Marcos Rocha Marco é, De lateral ali Né? E colocando o Mike ali Jogando como um, um, um ala, né? O, Piqueire, o Mike e o Piquere são os alas né, Da equipe do Palmeiras Errou bastante pra mim O Abel nesse, nesse jogo aí Contra a equipe é, do Boca Mereceu a classificação do time do Boca também pelo primeiro jogo Vamos lembrar aqui O primeiro jogo foi Boca e, e Palme Boca e Palmeiras Boca jogou melhor Poderia ter ganhado o jogo Palmeiras não jogou bem Merecia é, é, Ganhar o jogo Boca Juniors Contra a equipe do Palmeiras né? Contra a equipe do Palmeiras Então é, Foi até merecer a classificação né? Apesar do Boca não ter feito uma partida brilhante Mas assim Foi premiado muito pela boa atuação no jogo de ida Poderia até ter vencido o jogo, né? Enfim, então aí o Boca tá classificado, classificação justa. O Palmeiras aí é, tá eliminado pelos erros do Abel Ferreira. Poderia ter colocado aí a molecada pra jogar aí. Até colocou, mas poderia ter colocado logo no começo o Hendrick, né? A molecada eu tô falando mais do Hendrick aqui, mas poderia ter entrado com ele. Porra, um jogador de Real Madrid, porra. O cara não põe pra jogar? Pô, aí é sacanagem com o jogador. É sacanagem com o jogador. 4x2, Boca Juniors nos pênaltis. O Boca tá classificado. É... E o nome da classificação, pra mim, foi o goleiro Romero que fez aí, primeiro. Grande defesa, apesar de ter falhado também é, no, no, no gol. Mas ele é o herói, né? E até me lembrou muito a questão do Fábio Voltando a falar aqui do Fluminense Porque o Fábio ele também salvou uma bola no finalzinho Na cabeçada do, do Luiz Adriano né Que o Fábio fez uma defesaça Se redimindo na falha do gol Então o Romero aí É o herói dessa classificação do, do Boca Para a final da Copa Libertadores 1x1 4x2 pro Boca E vamos falar aqui da final Boca Juniors e Fluminense O jogo vai ser no dia 4 de novembro No Maracanã Né? Maracanã será palco dessa final da Libertadores entre Boca Juniors e Fluminense. O jogo vai ser no Maracanã, né? Jogo único, espetáculo absurdo, né? E o Boca que tá perto aí, né? pode ganhar aí mais uma Libertadores e o Fluminense pode ganhar um título inédito, né? Que bateu na trave em 2008 contra a LDU e agora retorna à final aí em 2023, e pode aí comemorar o título da Libertadores e coroar muito o trabalho do Fernando Diniz, tá? Pode ser campeão carioca e campeão da Libertadores. Pode ganhar, pode ganhar dois títulos. Né? Pode coroar bastante aí o Fernando Diniz como, é, como treinador, cara. Vamos ver o que esperar do Diniz. Agora vamos falar da Copa Sul-Americana, tá? Copa Sul-Americana, Semifinais, primeiro jogo Aí entre Corinthians e Fortaleza foi 1x1 1. No jogo da volta, na última terça-feira Fortaleza venceu Corinthians 2x0 Fortaleza saiu na frente com um gol Do Conterrâneo, do Paraense, Iago Pikachu Abrindo placar aos 3 minutos Da é, segunda etapa Abrindo placar para o Fortaleza E o Tiga marcou o segundo gol Para o time do Leão do PC Dois para o Fortaleza, 0 para o Corinthians. Fortaleza finalista na Copa Sul-Americana pela primeira vez. O Fortaleza é finalista de uma competição internacional. E 24 anos depois, o Nordeste, o futebol do Nordeste, volta a ter é, um representante na final de uma competição internacional. Em 99, tivemos a Copa Comembol. A final foi entre CSA de Alagoas... Contra o Tajeres de Córdoba. O vencedor foi o Tajeres, foi o time de Córdoba que foi campeão da Copa Comebol em 1999. Foi a última vez que um time nordestino chegou à final de uma competição internacional. Fortaleza 2, Corinthians 0. Fortaleza está classificado para a final. E aí eu queria falar sobre o jogo que assim, foi o massa do Fortaleza contra a equipe do Corinthians. Hoje, o Fortaleza... Ele é, é mais time que o Corinthians E também Uma coisa Que é, é, é impressionante também Que o, o, o Fortaleza né, Ele é um time modesto É um time organizado Modesto Que faz contratações ali é, é, Modestas, obviamente Obviamente Né é, E e também aqui, o, o time do, do, do Fortaleza, ele tem um ali, como eu falei aqui, modesto. Não tem uma estrela, digamos assim. Não tem uma estrela. Tem um treinador é, muito competente, né, o Voivoda. Faz um trabalho muito bom no Fortaleza, já há muito tempo. Acho que já é, acho que já é o terceiro ano dele no comando do Fortaleza. Trabalho muito bom desse cara. Um dos melhores treinadores de futebol do Brasil, esse Juan Pablo Voivoda. Muito bom técnico, cara. E foi uma classificação para mim justíssima, justíssima. Até eu queria falar aqui é, de um comentário aqui é, no Twitter, o Twitter do Bruno Formiga, que aliás o Bruno Formiga é cearense, tá? Cearense. É, falando, falando aqui do Fortaleza. A final da Sul-Americana é a coroação inédita do trabalho de reconstrução e afirmação de um clube. Essa decisão histórica começou a nascer em Juiz de Fora no final de 2017, quando o Fortaleza subiu da Série C para a Série B Ali o Fortaleza era Refundado O que esse time passou de inferno Na Série C É algo para ser Virar, sei lá, filme Porque o Fortaleza ele caiu em 2009 Para a Série C E passou incríveis sete anos Tendo chances de acesso Jogando em casa Teve chance de acesso Contra o Macaé Contra o Oeste, contra o Juventude Contra o Sampaio Correia. Contra o Brasil de Pelotas. <risos> Ou seja, inclusive o Fortaleza fazendo campanhas muito boas na primeira fase da Série C. Várias vezes. E é, no mata-mata o time é, cearense sempre batendo na trave. Né? Então aí o, o Fortaleza ele é, tem um projeto aí. De, de clube desde né, do, do acesso à Série B para a Série A de manter um trabalho muito bacana é um trabalho muito bom de gestão do Fortaleza do Marcelo Paz. trabalho sensacional desse presidente uma coisa impressionante e também uma coisa que eu queria até falar aqui com com vocês aqui do Marcelo Paz, que ele rompeu também com as organizadas também por conta da briga contra o Corinthians ele falou assim ó oh, eu vou ter que romper com vocês, cara. É lamentável isso aí. É lamentável. Porque isso aí é, é, é patético, a, a briga da, da torcida organizada. Né? Uma coisa impressionante. Né? Brigando ali, e aí falei, cara, eu vou ter que tirar alguns aí, membros aí da torcida organizada, porque isso aí não é briga, né? Aí já passa a ser torcida desorganizada. Né? Isso aí é, é, é lamentável. E aí é o seguinte. É, o Fortaleza venceu por 2x0. Né? E o time do Vevoda amassou o Corinthians, né? E que é a realidade real. Né? Para mim, o, Cori o Fortaleza ele colocou o Corinthians no seu lugar. Né? Colocou o Corinthians no seu lugar. É, foi uma atuação muito boa já no jogo de ida na Arena, o Fortaleza jogou melhor poderia até, até ter ganhado o jogo teve um pênalti ao seu favor que não foi marcado e que é, foi pênalti pra mim, que foi um pênalti né, do Fábio Santos né, cometido pelo Fábio Santos em cima do, do Bruno Pacheco então ali o o Fortaleza era pra ter ganhado o Corinthians no primeiro jogo né? e aí no jogo da volta o Fortaleza mereceu a vitória, jogou melhor Poderia ter feito mais gols O Cássio fez boas defesas Como sempre, para variar, porque é um goleiro É um goleiro muito importante Muito bom goleiro O, o, o Cássio Então o Fortaleza é, merece Essa classificação Pelo bom futebol e pela gestão Porque tem que aplaudir Essa gestão do Marcelo Paz, que é Profissional, profissional Uma coisa assim, que tem que ser aplaudido a gestão aí do, do... do Marcelo Paz, né? Então, Fortaleza colocou o Corinthians no seu devido lugar. O Corinthians, que chegou no seu limite, não tinha mais jeito. Com qualquer treinador, o Corinthians não passaria contra o Fortaleza. Muitas gente ah, mas o Luxemburgo, se ficasse... Tem um si agora, né? Ah, se ficasse o Luxemburgo, as Corinthians fariam o jogo? Não faria. Pô, o Corinthians... O, com o Luxemburgo, o, o Corinthians não fez o jogo lá contra o, contra o Estudante. Como é que ia fazer esse jogo contra o Fortaleza? Né? O Luxemburgo não, não deu o jogo contra o Estudiante. Como é que ia dar o jogo contra o Fortaleza? O Corinthians foi amassado contra o Estudiante. Teve quatro bolas na trave da gente. argentina. Como é que ia ter jogo? Não ia ter nada. O Corinthians só teve uma chance só, que foi na finalização do Hiro que o João Ricardo fez uma boa defesa. Inclusive, foi a única boa chance do Corinthians na partida. Tá? E, e foi uma chance importante. Talvez ali aquele gol do Roberto mudasse os rumo da partida, não sei Mas é, o, o, o Fortaleza né, Conseguiu essa vitória E mereceu a classificação Jogou melhor do que o Corinthians Trabalho sensacional Do Vevoda E o Fortaleza conseguiu essa vitória por 2 a 0 Com os gols de laterais tá? Gol do Pikachu O Pikachu que nesse jogo Ele jogou mais é, Avançado, né e ele é um lateral, olha, ele é um lateral que eu vou te falar, hein, super decisivo, cara. Super decisivo, o lateral Iago Pikachu e a equipe é, cearense é, consegue essa, essa classificação. E repetindo aqui, 24 anos depois, o é, um time do Nordeste chega à final da Copa, é, de uma competição na Internacional da Copa. É, Sul-Americana tá? De qual competição internacional né? No outro jogo 0x0 Defensa e Justiça <cười> E LDU é, O jogo foi Na Argentina 0x0, primeiro jogo 3x0 Para LDU E a final É Fortaleza e LDU 28 de outubro vai ser a decisão 17 horas A final vai ser no estádio Domingo Burguenio Miguel é, em Punta del Este tá é um estádio pequeno é um estádio pequeno né é, ali uma capacidade ali acho que de 20 para 30 mil torcedores e a final vai ser lá entre Fortaleza e LDU é um jogo bem equilibrado cara. a LDU é um time é, mais tradicional já chegou em finais nas duas competições e foi campeão nas duas, né? Em 2008, né? Da Libertadores. a Final contra o Fluminense, ele deu campeão. E também em 2009, também foi campeão da Sul-Americana contra, contra o mesmo Fluminense, né? E vai tentar o bicampeonato da Copa Sul-Americana Sul no jogo contra a equipe do Fortaleza. Vamos falar aqui das artilharias aqui. Aliás, eu não falei da artilharia da Libertadores, Tá? Porque eu falei bastante aqui dos jogos é, das semifinais é, Mas primeiro vou falar daqui da, da Copa Sul-Americana rapidinho é, O Mastriani do América Mineiro é o artilheiro da Copa Sul-Americana com nove gols O Gaston Tony do Defensa e Justiça, ambos, é, ambos não, ele é o um único né? O Gaston o Tony do Defensa e Justiça é o jogador com mais assistências né, na Copa Sul-Americana, seis assistências o Enaldo Tolima, Lolo dos Estudiantes, Salas do Palestino, AD, do, da, AD da LDU, Rodrigo Nestor do São Paulo, ambos empatados com cinco cartões amarelos. E o Riascos do Tolima é o jogador que tomou mais cartões vermelhos. Tomou dois cartões vermelhos, o Riascos. Só para voltar aqui a falar da Libertadores, eu queria falar aqui né, dos números da competição. É, o artilheiro é o Cano, 12 gols, para mim. Ele é candidatíssimo ao Rei da América, uma temporada absurda do Cano. O Alan Patrick do Internacional, o jogador com mais assistências aí na, na Libertadores, cinco assistências para o Alan Patrick, inclusive ele contribuiu bastante, né? O Alan Patrick é no Internacional, fez uma tá fazendo uma temporada bem bacana. O Vidalba do argentino Júnior, do argentino Júnior, é, é o jogador que tomou mais cartões amarelos, seis cartões amarelos. E o Valdez do Boca e o Montiel do Argentino Júnior, ambos empatados com dois cartões vermelhos na Libertadores. Agora, minha gente, vamos falar sobre ela, a competição mais sensacional do planeta, Champions League. Vamos falar dos jogos aqui da segunda rodada da Champions. Tivemos aí oito jogos na terça, oito jogos na quarta. Vamos falar sobre a, a virada Gigantesca do Braga <coughs> para cima do, do União Berlim. O Braga venceu por 3 a 2 o União Berlim. O Berlim abriu 2 a 0 com dois gols do Becker. Aí o Braga descontou com o Nyakate, né marcando o primeiro gol. O Bruma, marcando um bonito gol, um golaço, é, empatou o jogo. E o André Castro, finalizando de fora da área, fez o terceiro gol e fechou o placar União Berlim 2, Braga 3. Aliás, União Berlim, é, na Champions League, né? Nas duas primeiras rodadas, tomou gols no fim, no, nos minutos finais, cara. Tomou o gol no minuto final contra o Real Madrid. E esse agora no minuto, no minuto final contra o Braga. Esse foi mais doído, né? Porque o, o time alemão abriu 2x0 e levou a virada. Uma derrota bastante é, doída é, Com esse resultado, o Braga é o terceiro colocado com três pontos O União Berlim é o último colocado com a pontuação zerada O time da Real Sociedad venceu o Salzburg por 2 a 0 O Oyarzabal fez 1 a 0 para a Real Sociedad E o Braz Mendes marcou o segundo gol da equipe Basca 0 é para o Salzburg, e 2 para a Real Sociedad. Com essa vitória, a Real Sociedad lidera o grupo D com 4 pontos. O Salzburg é o terceiro colocado com 3 pontos. A Inter, de, a Inter de Milão venceu o Benfica por 1 um a 0. O gol da vitória foi do Marcos Thuram aos 16 minutos é, da, 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 da segunda etapa. 1 um para a Inter, 0 para o Benfica com essa vitória... A Inter é a vice-líder do Grupo D com 4 pontos. E o Benfica é o último colocado com a pontuação zerada. O PSV empatou em 2x2 contra a equipe do Sevilha. Todo, todos os gols foram na etapa final. O Gudeli fez 1x0 para o Sevilha. O Luke de Jong empatou para o PSV. É, aos 40 da segunda etapa, um minuto depois o Marroquino... O Marroquinho Enesiri fez 2x1 e o Tezen nos acréscimos conseguiu arran arrancar um empate 2x2 2, PSV Sevilha com esse resultado. Sevilha com dois pontos, está na terceira posição. E o PSV é o último colocado com apenas um pontinho. O Bayern de Munique venceu de virada o Copenhague por 2x1. O Copenhague fez 1x0 com o gol do Lerager. Aos 9 minutos do, da segunda etapa, 9 minutos do segundo tempo. O Muziala empatou para o Bayern de Munique. E o Theo, o Matz Theo, virou o jogo para o time pávaro Copenhague 1, Bayern de Munique 2. Com essa vitória, o Bayern de Munique lidera o grupo A com 6 pontos. O Copenhague é o terceiro colocado com apenas um pontinho. É, o United... Perdeu de 3x2 para o Galatasaray, incluindo uma expulsão aí, né, do, de um brasileiro. O Roilund fez 1x0 para o Manchester United. O Zaha empatou para o Galatasaray. O Roilund, de novo, fez 2x1. E aí, o a Aktor, Kuglu, Aktor Kuglu acho que é o nome dele é turco, pelo amor de Deus. E o Argentino e Cardi, esse não me faça, né? É, Virar o jogo para a, equipe do time, para a equipe turca. Manchester United 2, Galatasaray 3. Com essa vitória, o Galatasaray com 4 pontos é o vice-líder. E o Manchester United é o último colocado com a pontuação zerada. O trabalho do Ten Hag, ele é, nesse momento, <coughs> bem abaixo. Bem abaixo o trabalho do Ten Hag. É, o Real Madrid venceu o Nápoles por 3x2, aliás, que jogaço, tá? Entre Real Madrid e, e Nápoles, Napoli e Real Madrid é, O Nápoles fez 1x0 com o gol do Ostigar aos 18 minutos do é, primeiro tempo No rebote aí da bola na trave, Ostigar escorou de cabeça e fez 1x0 pro o time napolitano e para mim o, o gol teve uma falha do Kepa. Só que depois do, da falha, né, o Kepa ele fez duas boas defesas. Então o Kepa, assim, ele teve uma boa atuação né, depois do, da falha. Falhou no gol, mas teve boas defesas. O Vini Júnior voltando de lesão, né? É, conseguiu empatar o jogo. O gol saiu no um erro na seda de bola do, do time italiano. O Vinícius Júnior finalizou e fez o gol do empate. O Beriam marcou um golaço. Para a equipe do Real Madrid aliás. Que temporada desse jovem Bellingham, cara, esse cara joga Para cacete hein? Né? E o gol saiu fazendo Fila para cima da marcação Batendo cruzado E virando o jogo para a equipe Merengue Aí de pênalti O Zielinski é, Empatou o jogo para o time napolitano E o Real Madrid Fez o terceiro gol Um golaço do Valverde, uma porrada Um chute forte, seco de fora da área, a bola bateu na trave e no goleiro entrou. Dois para o Napoli, três para a equipe Merengue e três para a equipe do Real Madrid. Com essa vitória, o Real Madrid lidera o Grupo C com seis pontos. O Napoli é o segundo colocado com três. E vamos falar da derrota do Arsenal, hein? O Lance venceu de virada o Arsenal por 2 a 1 um. O Arsenal fez 1 um a 0 com o gol do Gabriel Jesus aos 13 minutos. Da primeira etapa, ainda no primeiro tempo, Thomas só empatou para o lance. E o Arri virou o jogo: lance 2, Arsenal 1. Com essa vitória, o lance com 4 pontos é o líder do grupo B, assumiu a liderança. E o Arsenal cai para a segunda posição com 3 pontos. Vamos falar dos jogos de quarta-feira: o Atlético de Madrid de virada. Venceu o Feinor por 3x2 O Feinor fez 1x0 com o gol contra do Hermoso O Ranko fez 2x0 para o time holandês O time do Feinor abriu 2x0 né? E aí o Morata é... Não, perdão gente O, o Feinor abriu o placar Com o gol do Hermoso O Atlético de Madrid empatou o jogo com o Morata, aí o Ranco fez, né, 2 a 1 para o time holandês, o Griezmann no final do primeiro tempo empatou o jogo, e o Morata virou o jogo para a equipe do Atlético de Madrid, né, garantida a vitória, 3 a 2 Emoço sobre o placar, Morata empatou, Ranco virou, Ranko é, recolocou o time holandês na frente, o Griezmann empatou de novo e Morata virou a partida. Com essa vitória... O Atlético de Madrid lidera o Grupo E com 4 pontos E o Final com 3 pontos É o terceiro colocado é, O Shakhtar Donetsk Venceu o Antwerp por 3x2 é, Essa sim foi uma vitória de virada do Shakhtar Porque o Antwerp fez 1x0 Com o gol do Muja E o Balik Uisha Fez 2x0 Para o time belga Aí o Shakhtar Descontou com o Sikan é, Empatou com o Rakitic E virou com novamente Sikan 2 para o Antwerp 3 para o tá Com essa vitória O Shakta com 3 pontos É o terceiro colocado E o Antwerp é o último colocado Com a pontuação zerada O Estrela Vermelha e o Young Boys Ficaram no empate em 2x2 O Indiae Fez 1x0 para o Estrela Vermelha, aos 34 minutos do primeiro tempo. Aí, no começo da segunda etapa, o Young Boys empatou com o gol do Ugrinich, O Item, de pênalti, fez 2x1 para o time suíço. E o Bucari é, empatou para o Estrela Vermelha, para o time da Sérvia. 2x2, 2, Estrela Vermelha e Young Boys. As duas equipes estão empatadas com um ponto, dividindo aí a última posição, Young Boys o é terceiro. O quarto é o Estrela Vermelha Borussia e Milan ficaram no 0x0 0. Jogo no Signal e do O Milan com dois pontos é o terceiro colocado E o Borussia Dortmund com um pontinho é o último colocado no grupo F E ó, vamos falar do jogo da rodada O Newcastle meteu 4x1 no Paris Saint-Germain O Newcastle sai na frente Com o gol do Almiron Paraguai Almiron Gol saiu numa falha do Marquinhos né? Aproveitando aí o rebote né? Do goleiro Donnarumma O Almiron fez 1x0 pro time do Newcastle O Dan Burn Marcou o segundo gol Do time é, Do Newcastle né? Na cabeçada Do Danburn Fez 2x0 para a 0 equipe do Newcastle. O Longstaff fez o terceiro né, do time inglês. Aliás, o, só para falar aqui do segundo gol, o gol do Burn sai no cruzamento do Bruno Guimarães. Cabeçada do Burn, o goleiro Donnarumma tirou já de dentro do gol. Né? Segundo gol do Newcastle. Aí o Longstaff fez o terceiro. De cabeça, o Lucas Hernandes descontou para o PSG. E o Char, chutando aí de fora da área, marcou um golaço, marcando o quarto gol. Quatro para o Newcastle Um para o PSG Com essa vitória o Newcastle lidera o grupo F Quatro pontos E o PSG é o segundo colocado com três E é o seguinte é, Foi aí Um passeio Um passeio Do Newcastle né, Contra a equipe é, Do Paris Saint-Germain Foi assim, um, um passeio, assim, um chocolate Do Newcastle contra o PSG E também eu não sei se eu já falei aqui nesse podcast Ou se eu não falei é, Eu vou comentar aqui é, Há muito tempo O, o Newcastle Ele já na, Desde a temporada passada Ele é um time mais organizado O Newcastle né? Pelo menos pra mim é, Ele ele é mais organizado, ele é mais organizado Do que o PSG, o time né, Do Newcastle né? Isso que é, é pra deixar Registrado né? Pra mim O time do, 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 do Newcastle Amassou o, o PSG Amassou, foi um chocolate né, do, do time do, do, do Newcastle Ele é melhor do que o time do PSG Em gestão, organização e jogo coletivo E mesmo que o Newcastle não tem estrelas no elenco? Até, até tem Tem o Tonali Mas não perto, por exemplo, do Mbappé né? E, e, né, Quando tinha ainda o Messi e o Neymar né? é, E o time mesmo assim Tá jogando muito bem O time do Newcastle Foi terceiro colocado na Premier League Uma campanha muito boa Bruno Guimarães, Joel Linton, E tá jogando muito bem Tá jogando muito bem o Newcastle Uma campanha muito boa E olha Newcastle, para mim, é candidato a ser primeiro, a primeir, a ser primeiro lugar no grupo. Para mim, o time do Novo Castelo, na Inglaterra, é o time para ser candidato a líder do Grupo F. Tá? Com quatro pontos, o Newcastle lidera o Grupo F, o PSG é o segundo. Então, olho aí na equipe do, do Newcastle. E eu queria falar aqui do PSG, que o PSG não jogou nada, só que também... Né, tem, tem uma coisa é, importante A, a ser falada aqui né? é, O Mbappé não jogou nada O Mbappé Agora Ele tem que assumir responsa responsabilidade No PSG Porra, não é, A culpa não era do Neymar né? Que ele, ele, ele Colocava ali foi ele, que queria, foi ele que queria tirar o Neymar de ponta Pra jogar na posição ali Porque ele odeia Abomina ele jogar de camisa 9 né? Foi ele que queria tirar o Neymar da posição O problema não era o Neymar O problema não era o Messi Agora que assume a responsabilidade né? Pelo menos parte da mídia francesa Não está passando pano para o Mbappé tá? né? Claro, não está jogando nada Está fazendo atuações bastante ruins E sem contar também que o PSG Ele é o quinto colocado no campeonato francês Não está jogando nada o PSG Do Mbappé Então agora a responsabilidade é dele né? Agora a responsabilidade é dele por essa derrota aí de 4 a 1 contra a equipe né, do Newcastle. E a responsabilidade do Marquinhos não era a responsabilidade do Messi também do Neymar. Né? Agora que há é a, a, a responsabilidade de Mbappé, o Manchester City venceu o Leipzig 3 a 1. É, o City fez 1 a 0. Com o gol do Foden aos 24 minutos do primeiro tempo. No começo da segunda etapa, o da empatou para o Leipzig. O Álvares fez 2x1 para o time inglês. E o Doku, nos acréscimos marcou o terceiro gol e fechou o placar. Leipzig 1, um, Manchester City 3. Com essa vitória, o City lidera o Grupo G com 6 pontos. O Leipzig é o segundo colocado com 3. É, o Barcelona venceu o Porto por 1x0. Um o gol da vitória foi no final do primeiro tempo, o gol do Ferran Torres. 1x0 Barcelona contra o Porto, com essa vitória o Barcelona lidera o grupo H, 6 pontos. Segundo lugar o Porto com 3. E para terminar as partidas aqui, Alásio de virada venceu o Celtic por 2x1. Um. O Celtic sai na frente com o gol do Furuhashi aos 11 minutos do primeiro tempo, na primeira etapa. O Vecino empatou para Alásio e o Pedro Rodrigues, aquele Pedro que jogou no Barcelona, fez o gol da virada nos acréscimos e garantiu a vitória. Um para a equipe é, do Celtic, dois para Lazio, com essa vitória a Lazio com quatro pontos é o segundo colocado e o Celtic é o último colocado com a pontuação zerada. Vamos para a classificação aqui dos grupos da Champions. Grupo A, o líder é o Bayern de Munique com seis pontos. Segundo, Galatasaray com 4. Terceiro, Copenhague com 1. Um. E na lanterna, o Manchester United. Com a pontuação zerada, tem que abrir o olho o Manchester United, hein? Pra se quiser aí nos classificar para a próxima fase, hein? Tem que abrir o olho. Grupo B, líder é o Lance, 4 pontos. Segundo é o Astra com 3. Terceiro, Sevilha com 2. Na última posição, PSG, PSV, perdão, com apenas um pontinho. Grupo C, Real Madrid, 6 pontos. Segundo, Nápoles 3 Terceiro, Braga também 3 Na lanterna, na última posição, União Berlim com a pontuação zerada o União Berlim que tomou dois gols nos minutos finais Nas duas primeiras rodadas da Champions Grupo D Primeiro, Real Sociedad, 4 pontos Segundo, Inter de Milão também 4 Terceiro, Salzburg com 3 Na última posição, Benfica com a pontuação zerada No grupo E O líder é o Atlético de Madrid, 4 pontos Segundo Alasio, 4 Terceiro Feyenoord com 3 Na última posição, Celtic com a pontuação zerada Grupo F O líder é o Newcastle 4 Segundo PSG, 3 Terceiro Milan com 2 Na última posição, Borussia Dortmund com apenas 1 um ponto No grupo G City lidera com 6 pontos Segundo Leipzig com 3 Young Boys com ponto estrela vermelha é o lanterna com apenas um pontinho e no grupo H o líder Barcelona com seis pontos segundo o Porto com três terceiro o também três e na última posição o Atuerp com a pontuação zerada essa é a, a classificação aqui né, do, dos grupos aqui da, da Liga dos Campeões da Europa eu queria falar aqui da artilharia da Champions aqui o artilheiro da Champions, né? Ambos com três gols São aí é, O Julian Álvarez Do Manchester City E o Hoyland do Manchester United Ambos são os artilheiros da Champions Três gols O Molina do Atlético de Madrid O Vermeeren do Atuerpe Rafinha do Barcelona Saka do Arsenal Sanches do Galatasaray E o Rashford do, do Manchester é, United Né? Ambos aí estão empatados com duas é, assistências aí na, na Champions. O Gavi, é do, do Barcelona, é o jogador que tomou mais cartões amarelos, três cartões amarelos. E o Gavi, né, também do Barcelona aqui, Casemiro, do Manchester United, Lager Bielki do Celtic, alert do Copenhague, Home também do Celtic e o Antônio Silva Do Benfica, ambos estão empatados Com um cartão Vermelho Na Liga dos Campeões Da Europa Eu queria dar aqui um espaço aqui é, Rapidinho aqui para falar aqui da, da série B Do campeonato, que nós tivemos rodada né? Rodada de número 31 O Mirassol terça-feira ganhou do Londrina 2x0 e a Chapecoense Empatou sem gols contra a equipe do ABC tá? Jogos aí da Série B eu vou falar sobre o restante da rodada No episódio já de segunda-feira tá? Vou falar sobre esses jogos aqui Já no episódio de segunda é, Bom Agora vamos falar aqui Da Europa League Aliás, eu queria falar da Europa League aqui é, Porque, claro né, é, Há muito tempo né, Eu só falava só de Champions Eu quero tá, falar aqui também da Europa League Também, né? jogos da Europa League. Os jogos é, da segunda rodada. O Bacatopola empatou em 2 a 2 contra a equipe do Olympiacos. O Olympiacos abriu 2 a 0 com gol do Mazuras e do Podas. E o Dakovac e o Pantovic empataram o jogo para a equipe do Topola, 2 a 2. Bacatopola e Olympiacos com esse resultado. As duas equipes estão empatadas com um ponto no grupo A O Limassol ganhou do Rangers 2 a 1 um. O Massunda fez 1 um a 0 para o Limassol O Cima empatou para o Rangers E o Babicá fez 2 a 1 um para o time do Limassol com essa vitória O Limassol com 3 pontos é o segundo colocado E também com 3 pontos o Rangers é o terceiro o AEK e o Ajax ficaram no empate, 1x1. Um um. O Berguin fez 1x0 um de pênalti para a equipe do Ajax. E o zagueiro é, Vida, o zagueiro é, croata, que até jogou Copa do Mundo também, né? O Vida empatou para o AEK, 1x1 um um AEK e Ajax. Com esse resultado, o AEK lidera o grupo B com 4 pontos. O Ajax é o terceiro colocado com 2 pontos. O Betis... Venceu o, o Sparta Praga de virada, 2x1. O Birmanchevich fez 1x0 para o time tcheco de Praga. O Dial empatou para o Betis e o Isco virou o jogo para o time eh, mandante, 2x1 Betis contra o Esparta. Com essa vitória, o Betis é o último colocado com 3 pontos. Aliás, esse grupo está todo mundo empatado com 3 pontos, tá? Esparta, Limassol, Rangers e Betis. O Atalanta venceu o Sport por 2 a 1. O Scalvini fez 1 a 0 pro time é, de Bergamo. O Rodier empatou. O Ruggieri fez 2 a 0 pro, pro pro Atalanta, né? Empatou. Fez 2 a 0 pro time de Bergamo. E o Gioqueres de pênalti descontou pro esporte. Sport 1, Atalanta 2. Com essa vitória o Atalanta lidera o grupo D com 6 pontos. Com 6 pontos. E o Esporte é o segundo colocado com 3 pontos. O Sturm venceu o Raku por 1 a 0. O gol da vitória foi do Bovin, 22 minutos do primeiro tempo. Com essa vitória, o Sturm é o terceiro colocado, com 3 pontos e o Raku é o último colocado. O West Ham venceu o Freiburg por 2 a 1. O Lucas Paquetá abriu o placar para o West Ham. O Salah empatou para o Freiburg. E o Alguerde virou o jogo, fez 2x1. Um. O Alguerde é, colocou o West Ham na frente e fez o gol, da, fez o gol que garante a vitória. Freiburg 1, um, West Ham 2. Com essa vitória, o West Ham com 6 pontos lidera o grupo A. E o Freiburg é o, é o, segundo, é o segundo colocado com 3 pontos. É, o Olympique e o Brighton ficaram no empate 2x2. É, o Olympique abriu 2x0 com o gol do Imbemba aos 18 e um minuto depois, o Veretu marcou o segundo. É, o Pascal Gross e o João Pedro, de pênalti brasileiro João Pedro, empataram o jogo Olympique 2. Brighton também dois do Olympique é o vice-líder do grupo B com dois pontos e o Brighton é o último colocado com apenas um pontinho. Vamos falar de uma goleada aqui. O Slavia Praga goleou o Sheriff. 6 a 0. É, o Chichu. É, duas vezes. O, Gibu, o Garan o Garanangá contra. O Chirans e o Dudera marcaram os gols da goleada. 6 para o Slavia Praga. 0 para o Sheriff. Ficou essa vitória. O Slavia Praga lidera o grupo G com 6 pontos. E o Sheriff é o Lanterna com a pontuação zerada. O Karabag venceu o Hacking por 1x0. O gol da vitória foi do olável para a equipe do carabag Com essa vitória o carabag com 6 pontos é o segundo colocado do Grupo H. O Hacking é o Lanterna com a pontuação zerada. A Roma goleou o Servete 4x0. A, a Roma fez 1x0 com o gol do Lukaku aos 20 minutos do primeiro tempo. Aí o Belotti no começo da segunda etapa fez 2 a 0, o Pellegrini marcou o terceiro gol e o Belotti fez o quarto fechando a goleada, 4 para a Roma, 0 para a equipe do Servette. Com essa vitória, a Roma lidera, a Roma é, é, divide na né, liderança com, com a Slavia, né, com 6 pontos, é o segundo colocado por ter menos saldo de gols. E o Servette é o terceiro colocado com a pontuação zerada. O Vila Real venceu o Rennes por 1 um a 0. O gol da vitória foi do Sorlote Aos 35 minutos do primeiro tempo Com a vitória O Vila Real com 3 pontinhos É o segundo colocado O segundo colocado do grupo F O Ren com 3 pontos é o terceiro colocado O Toulouse venceu o LASC Por 1 a 0 O gol da vitória foi do Gabriel Suasso O gol marcado aos 30 minutos Da primeira etapa 0. Um o Toulouse com 4 pontos É o segundo colocado e o Lasky é o Lanterna. O Liverpool venceu o União por 2 a 0. O Gravenberg e o Diogo Jota marcaram os gols da vitória do Liverpool para cima do Union. 2 a 0 para a equipe é, do Liverpool contra a equipe do Union com essa vitória. O Liverpool lidera o grupo E com 6 pontos. O Union é o terceiro colocado com um pontinho. O Maccabi Haifa empatou 0x0 0 contra o Panathinaikos. Lidera o Panathinaikos aí, o, o grupo F com 4 pontos. O Maccabi Haifa é o Lanterna com apenas um pontinho. E para terminar aqui os jogos da Liga Europa, o Bayer Leverkusen venceu o Molde 2x1. O Frimpong fez 1x0 para o Bayer Leverkusen. O Tela fez 2x0 para o time alemão. E o Breivik descontou para o Molde. Molde 1, Bayer Leverkusen 2 com essa vitória, o Bayer Leverkusen lidera o Grupo H com 6 pontos. E o Molde é o terceiro colocado com a pontuação zerada. Vamos para a classificação da Liga Europa. É, o líder é o West Ham com 6 pontos. Segundo, o Freiburg com 3. Terceiro, o Olympiacos com 1. Um. E na última posição, o Bacatapola é o último colocado com apenas 1 um ponto. No Grupo B, o líder é o AEK com 4 Segundo, o Olympic com 2. Terceiro, o Ajax também com 2. E na lanterna, o Brighton com apenas um pontinho. No grupo C, está todo mundo empatado. Primeiro, é o Sparta com 3. Segundo, o Nimaçó também 3. Aí, o Rangers também com 3 pontos. É o terceiro. E o Bats é o Lanterna, é, também 3 pontos. Está todo mundo empatado no grupo C com 3 pontinhos. É, no grupo D, o Atalanta é o líder com 6 pontos. Segundo, é o Sporting com 3. Terceiro, graça também 3 E o Racco é o Lanterna com, a, com nenhum ponto No grupo E, o líder é o Liverpool, Liverpool com 6 pontos Segundo, Toulouse com 4 Terceiro, união com apenas 1 um ponto E na última posição, o lasque Com a pontuação zerada No grupo F, o líder é o Panathinaikos com 4 Segundo, Villarreal, 3 Terceiro, o Ren também 3. E na lanterna, Macabre com apenas 1 um ponto. E aí no grupo G, o Slava Praga, lidera com 6 pontos. Segundo, a Roma também 6. Terceiro, o Servete com a pontuação zerada. E também 0 ponto, o Sheriff com 0 ponto. E no grupo H, o líder é o Bayer Verkusen com 6 pontos. Segundo, o Karabag 6. Terceiro, o Molde com a pontuação zerada. E também 0 ponto, o Hacking, Também com a pontuação zerada. O Kudos do Ajax. É o artilheiro da Liga Europa com 5 gols O Fortunis Do Olympiacos É o jogador com mais assistências Na Liga Europa 4 assistências O Kiki do Sheriff é o jogador que tomou mais cartões amarelos 4 cartões E com o cartão vermelho tomaram vários jogadores aqui O Ogbo do Slavia Praga o Rodinei, olha o Rodinei aqui, ó. Rodinei do, do Olympiacos. Pai de seu do racing Genk. Ambos empatados com o cartão vermelho na Liga Europa. Então é isso, gente. Finalizamos aqui mais um episódio do podcast do Futebol Papa Chibé, onde eu comentei aqui sobre os jogos das semifinais da Libertadores e da Copa Sul-Americana. Falei, falei aqui também dos jogos da Champions. Jogos da Liga Europa e também um joguinho só da, da, da Série B aqui. Dei uma pincelada aqui falando aqui da Série B do Campeonato Brasileiro. Então é isso, gente. É, Compartilhe os episódios com alguém que tem um interesse no tema futebol. É né? muito importante que você faça é, a sua é, contribuição, tá? Né? Faça a sua contribuição aqui é, nesse, nesse podcast aí. É, com alguém que tem interesse aqui no tema futebol. É muito importante que você faça isso para que espalhe o podcast com outras pessoas que gostem desse tema, que gostem é, do tema futebol. E até a próxima, galera. E tchau!